0: Es un mundo al que sé que si entro es peligroso. ¿No está muy cañón, oye? Sí,
1: malísimo. A lo mejor hacemos un episodio de podcast de eso, yo sé, Pues Se pondría interesante.
0: Eso yo voy a morir con ese estandarte, así muera solo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces de héroes de acción, Mario Schwarzenegger y Omar
1: Stallone. ¿Cómo están chicos? <risa> muchas gracias Josh, ya me pusiste volumen muscular que mucha falta me hace, muchas gracias. Omar, ¿cómo estás?
2: Hola hola igual igual que tú nos hace falta esa masa pero todo bien gracias y bueno Josh
0: tú cómo estás bien cansadito y todo imaginándomelos ahí haciendo fisicoculturismo con todo todo o oh, de plano con pura masa madre ustedes van a ver?
1: <risa> más bien eh sí digo se ha dado la parte física sí pero no como debiera entonces y más ahora en estos últimos tiempos <risa> no es lo mismo de hace algunos años pero gracias digo ahí queda el me lo estoy imaginando y entonces está chido. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás quedando? Ejercitamos el cerebro, oye. Ahorita lo estaba poniendo con el
2: Turing Machine, así que ejercitando el cerebro, ese sí no falla.
1: Sí, 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 pues
0: al fin y al cabo es un músculo y pues si no se puede <risa> tener abdominales, mínimo
1: tener ahí el cerebrito bien, sí, bien mamado. Sí, ya, ya, ya lo entendí, cabrón. Ese pinche juego se me, se me atoró. Estuvimos ahí en Tlacuache, me lo enseñó yo no, y y hice corto bien cabrón, cabrón, o sea, este... Bien, bien feo. Había algunos conceptos ahí que estaban flotando en, en mi cabecita loca que pues, a final de cuentas ni juegan ahí y había otros que, que no podía establecer al 100. Entonces ahorita Omar me tuvo la paciencia para desenmarañar, desenmarañar el juego y, y está muy bello, me gustó mucho. Gracias Omar, y recomendado ¿eh? para que sí. si quieran echarse a ejercicios mentales. Sí, justamente. Y hoy también desde
0: la capital oficial de Las Carnitas nos acompaña Gerardo Farías, pintor de muñecos de acción, jugón anticubos, miembro de Ates y Meoples, cliente regular del Cuervo, ex-youtuber mejor conocido como Asterión Libre, impulsor de la comunidad moreliana, dueño de cantera lúdica, organizador principal de la FELU, el Festival Lúdico de Morelia y fan declarado de Reiner Nitzia. ¿Cómo estás Gerardo?
3: Ah, su madre sí soy. Hola, ¿qué tal Josh? Muy bien. Omar, Mario, un gustazo estar por aquí. Hasta mi marido tanta cosa Yo ya ni me acordaba que hacía tantas cosas Pero sí, aquí estamos uh, Gracias por la invitación chicos Un placer estar aquí en su podcast Y pues a darle a hablar de juegos Y de lo que quieran que les hable De todos esos malabares Que dice Josh, que, que me sé
1: Gracias a ti que, que aceptaste la invitación Que viniste Siempre es un gusto tener aquí a figuras del, del medio lúdico Y este pues déjale algo mi querido Josh A que nos platique porque ya hiciste El, el overview más completo y el, el, la, la introducción muy puntual de, del tamaño de figurón que nos acompaña ahora Gerardo, nuevamente bienvenido Siéntate como en tu casa, estás en tu sillón, tienes ahí su, tu chela, tu café, tu agua, ¿qué tienes el día de hoy?
3: Muchas gracias, eh, les prometo que voy a decepcionar todo lo que yo os dijo Estoy tomando agüita pura porque no me dio tiempo de ir por cerveza y, y nada más
1: Sí, Buenísimo, pues bienvenido. Y entonces, bueno, aquí no tenemos nunca un script o una, un guión para, para llevar el, el programa y tocar los puntos así de, de la A a la Z. Entonces, siéntate en la libertad de interrumpirnos, de hacer locuras, de, de sentirte cómodo. A mí me gustaría empezar, este, pues que hicieras un poco más amplio de cuál es el estado que traes ahorita en, en, en tus actividades, porque... La verdad es que te extrañamos cuando empezó la pandemia, pues empezamos a ver videos, empezamos en estos los juegos y, y pues te hiciste una figura familiar. Eh, tengo que confesar y reconocer que en cierto en cierta parte odiada, porque tienes un video donde hablas que no te gusta el ajedrez y entonces eso a mí eso a mí me este en su momento me ocasionó un me <ríe> como es claro. los chavos. Recuerdo, bueno. recuerdos de Vietnam ahorita para cobrar. Entonces, bueno, este, ¿qué pasó? ¿Ya, ¿Ya no te has subido videos? ¿Nada, nada por ahí por, por YouTube? ¿eh?
3: No, eso ya murió, Mario. Mira qué gusto conocer a, a, a un hater de ese video. Este, sí, este, lo hice con toda la intención, ¿no? O sea, yo realmente, el, el, el ajedrez me gusta mucho, soy muy malo jugándolo. Pero cuando empecé a hacer videos, que fue como en el 2000, no me acuerdo si finales del 18, pero sobre todo en el 19, antes de pandemia. Uh, sí tenía claro que iba a lanzar un par de videos así nada más como para picar, ¿no? Desde el clásico como, como clickbait y demás. Y según yo, cuando planeé ese video, este, a la hora de estar explicando, iba a hablar muy bien del ajedrez. Pero creo que se me olvidó y sí terminé diciendo cosas como, ¿sabes? Me ganó el,
0: el troleo. Si mal no recuerdo, ese video estaba un poquito más enfocado en que no te gustaba la intensidad de, de los jugadores, ¿no? O sea, sí. que ya se lo tomaban sumamente en serio y que se perdía esa... Que tú perdías ese aspecto lúdico de ir y disfr disfrutar y divertirte. Sí, exacto. Como que hay como... Según yo, por ahí lo intentaste encaminar. Sí, ¿eh? era
3: como la justificación para que no me funaran. Es como, no, es que hay cierto nivel de intelectualidad no, de pues que, que no te... permite a... Una voz se...
0: Te falló, mira. ¿no?
3: Pues no, no me falló porque sí. mira... Es el 2023 y se sigue hablando de él. Se sigue hablando <risa> No, o sea, yo digo
0: de que te funaron. Sí, o sea, de... de que te funaron, te funaron, amigo. No, no,
3: yo creo que... Sí, sí, yo right. creo que malintencionadamente,
2: si lo ves, puede ser así. Pero ciertamente hablaste, pues, algo... Pues que en realidad tiene sentido, ¿no? Que, que es lo que rodea el, el ajedrez, o sea, no tanto el juego. Y nada, que el caballo siempre hace lo mismo. No tiene variabilidad, ¿no? <risa> Pero, pues, o sea, totalmente se, de acuerdo. Ten, que... Tengan
0: cuidado, gente. De, de, de plano, la gente que juega ajedrez sí, <risa> sí sabe usar armas, ¿eh? Tranquilos. Sí, hasta la Entonces, fecha. Sí, a... sí. Ahí está Entonces, la... el
3: ambiente. Ahí está la lista de comentarios. O sea, yo no cerré nada ni demás. Y incluso hasta hace poco todavía me llegaban a mi correo. Así que el fulanito de tal comentó tu video. Dije, ah, mira qué divertido. Nada más me sí. siguen dando la razón porque se intenciaban demasiado. Pero bueno, para contestar puntualmente la pregunta que me hacía Omar, yo a, a, a diferencia de la mayoría de, de youtubers o creadores de contenido, con la pandemia se me quitaron las ganas de estar trabajando enfrente de una computadora. Yo soy profesor Uh, doy clases, entonces yo estoy muy acostumbrado a ir a un salón de clases y estar frente a grupo y demás, entonces en la pandemia toda mi chamba se volvió a estar sentado enfrente de la computadora, entonces en mi tiempo libre se me quitaron todas las ganas de estar editando videos, porque es una friega y así, claro. entonces con, el, con la pandemia en el 2020 o sea, dejé de, se me quitaron seguía siendo un par pero ya se cayó y más bien uh, gracias por un lado por la pandemia, pues ya saben que nuestro hobby creció entonces empezaron a salir muchos nuevos jugadores acá en Morelia y me dediqué más como a esa onda de crear comunidad, de empezar a ir a las casas de los demás, contactar nuevas tiendas o tiendas que casi nadie conocía y empezar a, a generar grupos. Primero empezamos por grupos de WhatsApp y a eso derivó en un grupo de, de Facebook que este año cumple dos años y es el de Mipuls.
1: Bien, entonces, y fíjate cómo cambian las cosas eh, ahora pues ya haciendo la tarea uh, cuando aceptaste venir al, al podcast, vi nuevamente ese video y pues ahí está la, la prueba y la muestra de que uno cambia como jugador ¿no? Uh -huh. eso que yo te platicaba cuando empezamos a, a ver videos eh, eh, pues al inicio cuando teníamos a lo mejor uno o diez, no sé eh, pues tenía cierta le dábamos cierta lectura de cierta manera ahora que lo veo tenemos una óptica completamente diferente. Entonces, eh, pues para mí es una prueba de que uno va madurando, ¿no? Como, como jugador. Y hay pequeñas eh, palabras o frases que cobran un sentido completamente distinto. Cuando ya medio le sabes a esto, a cuando no. Entonces, digo, nada más me lleva ahí a, a comentar en el sideline de que a veces no tenemos ese cuidado, ¿no? Cuando nosotros los que generamos contenido, el... el el dirigir adecuadamente los comentarios o bien para gente que ni idea tiene de lo que estamos diciendo que podría ser muy valioso y para los que ya se la saben de cabo a rabo, ¿no? que ya dominan todo esto bien bien chingón, entonces este, pues bueno, nada más quería estar tranquilo Sí, pues yo creo que es totalmente
3: válido tener diferentes perspectivas y que con el paso del tiempo uno cambie de opinión quizás lo único que se podría pedir a los que somos generadores de contenidos pues que seamos auténticos con lo que decimos y que es totalmente válido decir, ¿saben qué? Hace dos años yo creía esto del hobby o de estos juegos y ahora, pues, cambio de opinión.
1: Sí, tal cual. Sí, es, y, es, y, habla de mucha salud emocional eso, ¿no? El poder reencontrarte en ciertas etapas, ciertos momentos, que uno es cambiante por naturaleza. Perdón, Josh, dale.
0: No, nada más iba a complementar un poco que también es estar abierto de mente a que, eh, pues ahora sí que la gente va a tener opiniones diferentes, ¿no? Va a estar de acuerdo contigo, va a estar en desacuerdo contigo, pero lo importante es generar un diálogo y enriquecer ahora sí que ambos puntos de vista, ¿no? Recuerdo que de repente Gerardo y yo teníamos conversaciones de que no es que los Amer y no es que los Euro este sí. y llegábamos a puntos hacia o sea, donde, de todas formas, lo que nos gusta son los juegos de mesa, ¿no? Entonces, eh, está padre el debate y todo y nadie tiene la verdad absoluta y... Y mientras se genere un debate respetuoso, creo que está muy chido y está genial tener opiniones diferentes. Y pues nada más hay que tener cuidado con esa, con esa partecita de tanto uno cuando está dando una opinión como cuando la escucha y pues a lo mejor no tiene el feedback que uno esperaba, así como el confirmation bias. Este, pues de todas formas, o sea, no no quiere decir que la otra persona eh, merezca que te pongas agresivo o intenso, sino simplemente pues no estás de acuerdo y ya, y inclusive puedes hasta generar un diálogo bastante interesante y enriquecedor
1: si das la oportunidad, ¿no? Nunca es personal, al final del camino todos tenemos un equipaje, ¿no? Bueno o malo de cosas que nos hayan pasado en, en este mundillo lúdico, como dicen, y es bueno compartirlo, o sea, sin duda, es generar, activar la conversación, dice el buen amigo Logan, que le enviamos un saludo. Y así, y así sea siempre, ¿no? Este, ¿tú andas en Morelia físicamente, Jera. Así es, de aquí somos, aquí nacimos.
3: Uh, me fui un rato a vivir a Guanajuato, recién casado, y por estudios,
1: pero aquí estamos, en Morelia. ¿Y si hay muchos jugadores allá? ¿Hay tiendas? ¿Hay cafés?
3: Sí, el movimiento es bastante grande. Justo te decía que formamos un grupo que va a, va a cumplir dos años en agosto. Y, y ese grupo empezó como un grupo de WhatsApp con 30 personas y dijimos, cuando lleguemos a 50 o algo así, no recuerdo el número exacto abrimos un grupo de Facebook y abrimos el grupo de Facebook y como a los tres meses ya éramos 300 personas y ahorita ya vamos para más de mil es cierto que ya hay este, pues, gente de otros lados ¿no? en, digamos que no nos limitamos a que entre gente de, de fuera, por así decirlo pero revisando las estadísticas del grupo, el 80% es de Morelia o sus alrededores, ¿no? Paz, este, Quiroga y demás. Y tiendas hay este, bastantes para lo que uno creería de Morelia, que es una ciudad pequeña. Uh, hay unas. Somos tres tiendas dedicadas a los juegos de mesa nada más, pero hay tiendas de TCG. Y tienda, una tienda nueva que se está dedicando a los TCG y a las miniaturas, ¿no? que es la Torre, Strategy el Cuervo, que es un Borgen Café, que George lo conoce bien, Ingenios, que es una tienda ya que tiene muchos años, tiene 12 años, de hecho, que empezó, digamos, como con, con, ¿cómo se llama? con rompecabezas y juegos como más didácticos y así, y poco a poco fue metiendo... Este, pues ya juegos modernos no, no sé la fecha exacta este, yo les puedo conseguir después el contacto con Jorge Luis que es el dueño de Ingenios para que él hable más pero fue la primera tienda que empezó a vender todo lo de Debir yo de hecho a esa tienda hace siete años le compré pues mi primer Catán, el Carcasson, el Skull y demás entonces sí son como seis siete tiendas hay tiendas en línea también y hay clubes, hay mucho movimiento de clubes de juego de rol, de juegos de mesa entonces es una comunidad muy viva que está creciendo y, y pues tanto así que una celebración de aniversario del año pasado, pues ya ahora se nos convirtió en un festival ya en forma, que es el Festival Lúdico Morelia.
0: Sí, recuerdo haber asistido a un evento el año pasado, sí fue el año pasado. Sí, sí, agosto 13 del uh -huh. año pasado. Y la verdad es que no esperaba la cantidad de personas y la cantidad de gente que nada más iba a jugar. O sea, literalmente veías a las personas eh, motivadas buscando eh, el cuarto jugador para terminar la mesa. Y el mismo staff que tenía ahí Gerardo emocionados por estar explicando. O sea, era una reunión misma de la comunidad ¿no? Este, inclusive pues, la gente llevaba sus juegos y emocionados así de a ver a tal hora vamos a tener tantos y nos quedan tantos espacios y se vio muy muy padre y tú ya conocías Morelia sí. ¿no Josh? yo sé ya habías venido
3: imagino que conocías la tienda Ingenios pero no te había tocado ver como el movimiento
0: sí tal cual pero de hecho la vez que fui y que escuché de Ingenios por primera vez fui y nada más tenía puro producto de debir. Y esta última sí. vez que estuve en Morelia, tuve un ratillo de, de lucidez y dije voy a ver cómo está Ingenios otra vez y me sorprendió que antes estaban arrumbados en el segundo piso y en un rinconcito y ahorita ya ocupan todo el segundo piso y desde que entras uh -huh. ya o sea, ves juegos que de repente no son comunes, ¿no? O se tenían ahí un Fog of Love en español. Estuve a nada de comprármelo, pero me, me contuve. Pero, o sea, ya no uh -huh. hay... Ya no es solo de Vir, o sea, subías, estaba Power Grid, estaban... Títulos en inglés, en español, mezclados, la verdad, sí sí se nota que, que está bastante, bastante activa esa
1: partecita del hobby ahí. Me llama la atención lo que comentaban ahorita de que la gente va a jugar. Este Es, di, es diferente la, la mezcla, según entiendo, Hablábamos vamos acerca de la Mega XP, en donde pues, el enfoque que tiene es muy comercial, ¿no? Y acá por lo que están comentando, y por lo que yo he visto en videos y he visto en comentarios, etcétera Está más enfocado a, a realmente al jugar, ¿no? A la experiencia de jugar. Y eso está chido. Es una, una iniciativa este, que surge, Gera, ¿Por qué? Nada más porque tú lo quisiste hacer con tu grupo. ¿O tienen el apoyo de quién? ¿O cómo, cómo se maneja eso? Sí, digamos que la celebración,
3: la convención del año pasado fue una cosa un poquito pues, improvisada. Uh, como les decía, hay, hay varios clubes acá en Morelia. Uno de ellos es el club de Laberinto de Igracil. le mando muchos saludos a todos los miembros que se autodenominan como Narrots, que es un personaje, unos personajes que salieron ahí jugando el juego de rol de Laberinto, que es un juego de rol creado en México. Ellos se conocieron hace 20 años jugando ese juego. Y entonces... Han seguido juntándose jugando juegos de rol y hasta hace unos 4 o 5 años empezaron con los juegos de mesa modernos. Ellos celebraron su aniversario 19 el año pasado como en junio. Y entonces rentaron un saloncito de fiestas, este, ya existía nuestro grupo de Ates y meeples Entonces invitaron a la gente y dijeron pues van a llegar como 80 personas a lo mucho y ahí vamos a estar a gusto. Pues caímos toda la banda y el salón nos quedó pequeño, ¿no? Creo que lo, el número fue como el doble, como 150, 160 personas ahí. E incluso hubo un par de, de, de mesas de tiendas. Alguien llevó ahí un Catán 3D, que muchos ni siquiera sabíamos que había un Catán 3D y menos que estaba en Morelia. Y entonces ahí se nos prendió la chispa así dijimos, ah, bueno, pues si ellos esperaban 80 personas y llegamos el doble, pues qué tal si nos, esos mismos que llegamos, que somos 150, pues conseguimos un espacio más grande y hacemos una fiesta, un mega maratón para 300 personas. Entonces ya nos empezamos a mover, afortunadamente yo tenía el contacto de quien era director en ese entonces del Colegio de Morelia, que es un, una institución pública, es una especie como de centro cultural, que antes se llamaba Poliforum Morelia, luego le cambiaron el nombre al Colegio de Morelia, y entonces preguntamos cuánto nos rentaban los salones y demás. Y ya cuando les platicamos del evento, dijeron, ah, pues suena que es un evento que se podría hacer público y aquí necesitamos hacer eventos de ese tipo. porque en lugar de ustedes rentarnos los salones, mejor lo abrimos al público y cobramos una entrada? Entonces, se cobró una entrada que incluso nosotros pagamos. Porque yo les dije a, a, a toda la comunidad, bueno, a la banda acá, les dije, pues hay que pagar nuestro boleto porque qué tal si nadie llega. y Entonces, pues claro. van a decir, ¿cómo se paga la renta? Que fue nada, o sea, el, el boleto eran 20 pesos. Entonces dijimos, si llegamos los mismos 150, pues ya ahí se juntó algo de dinero. Y ya sí. no, no somos responsables de que la publicidad y demás. Eso lo empezamos a platicar a principios de julio. Nuestro aniversario es el 13 de agosto. Entonces, en un poquito menos de un mes, se empezó a mover la gente, se empezó a invitar este, gente de fuera, pues yo invitaba a mis conocidos. Y faltando casi ocho días se empezaron a comunicar conmigo este, gente de editoriales y de tiendas que querían venir ahí conocí a José Tejada que le mandó un saludo enorme de Mar Lúdico iba justo él llegando por ejemplo acá a México y empezaba a contactar a todo mundo, apenas le iban a llegar los juegos, a mí me, me contactó por mi cuenta de Asterión Libre y porque vio que tenemos ahí una convención y de hecho nosotros oficialmente somos su primer convención o sea, él llegó con los Juegos de, de Java, que era lo único que tenía. Okay. Tengo todo lo demás de, de Maldito Games y otras cosas, pero están en. Ya están en bodega, pero van a tardar en salir por cuestiones de, de aduana y demás. Pero puedo llegar con juegos de Java y yo le dije, tráetelos, ¿no? Y acá le, le hacemos difusión y se venden. También llegaron los de Detestable. Yo ahí me enteré que Pepe Macba era, es originario de Zamora. Entonces, él, él también quedó sorprendido porque pensaba que acá no había tanto movimiento, pues toda su vida ha estado en Guadalajara. Y, este, y estuvo muy padre, o sea, fue una cuestión que... que hubo una sinergia de, de eventos, ¿no? Adrián Luzarreta de Lighthouse llevaba como seis meses viviendo acá en Morelia por su chamba normal y presentó aquí Hitodama y fue como el, el última, la última presentación de Hitodama antes del Kickstarter, lo cual también le ayudó mucho. Mucha gente de Morelia ni siquiera... Había comprado juegos por Kickstarter y, y por querer apoyar a un a Hitodama, pues le entraron ahí. Tengo un amigo que dijo, no, yo jamás le voy a entrar a Kickstarter. Conoció a Adrián, probó a Hitodama, le entró al Kickstarter y ahorita ya iba como 10. Entonces
0: fue, fue esa bolita oh, muy sí, padre. No. Mi, mi eh, más sentido pésame sí,
3: para tu amigo. Mi más sentido pésame. Salud al, al buen Mingue que es el encargado de hacer maratones. Bueno, antes hacía maratones en su casa cada mes. Y digamos que surgió eso y salió muy bonito y todo, pero ya después, pasando el tiempo, ya pasada como la emoción y demás, dijimos, oye, pues esto se podría convertir en algo fijo, algo más formal y bien organizado. Y entonces empezamos a tener reuniones, a platicar y demás. Y sí queremos mantener esa esencia de que sean mesas libres, de que haya se va a repetir la cosa de que voluntarios van a llevar sus juegos pero pues un poquito ya más profesionalizado, ¿no? Ya con su playera de staff que en ese entonces pues las pagamos entre todos, ahora ya hay patrocinadores que las vamos a pagar obviamente va a haber más stands, ¿no? O sea, te estoy diciendo que faltando cinco días para el evento del año pasado Pepe Magba de detestable Guontola eh, José Tejada de Mar Lúdico me escribieron, ¿no? Es, es, Oye, queremos ir a tu evento, ¿cómo lo hacemos? Y yo así de, pues, vente, te consigo una mesa y ya, ¿no? No, no pagas nada. Ahora ya va sí. a haber stands, ahora sí. Si sí hay una parte, pues, también que se necesita hacer como comercial, este, porque, pues, hay que pagar los lugares, ¿no? Nos vamos a cambiar a un lugar más amplio, más cómodo. Y, este, pues, es una necesidad de la comunidad. Yo en ese entonces no tenía tienda, yo no nada a ser administrador de y Atecimipo. Sí, Ahí surgió la idea de tener una tienda en línea. Este, Mar Lúdico fue mi primer distribuidor y empecé a contactar a otros más. Y desde entonces, pues han, se han abierto dos tiendas más, eh, ha crecido más la comunidad. Entonces, pues, queremos ser ahí un punto clave que esté pues, ahora sí que entre Guadalajara, en la Ciudad de México, entre Querétaro y León, este, para hacer una oferta diferente ¿no? de otro festival que esperemos que con el tiempo pues, crezca. y y se gane su propio lugar.
0: Ay, me parece bastante, bastante... Eh, ahora sí que resaltable el hecho de que se empiece a, a extender esa parte, ¿no? Porque antes se veía solo como la Ciudad de México y Guadalajara. Y eran como que los únicos dos lugares a los que podías ir. Algunos les quedaba lejos, algunos eh, les quedaba, pues... Eh, simplemente imposible llegar entonces el hecho de que empiece a haber ofertas como luego el evento que hacen en Monterrey ahorita la Felu que estoy seguro que te va a sorprender la cantidad de gente que va a ir aunque creas que ya sabes exactamente cuántos vas a tener Jera este eso es bonito para la comunidad y eso abre muchísimo la oferta de los juegos de mesa y eso es bueno es ganar ganar para todos sí ojalá que nos sorprendan los números
3: Ojalá. pero bueno y Si no, de todas maneras vamos a estar muy felices De que el evento se vuelva a hacer Eso ya es ganancia ¿no?
0: Pero pues aprovecha de una vez, ya que estamos hablando de la Felu Échanos ahí el promo ¿Cuándo es? ¿Cómo llegar? ¿Qué hay que llevar?
3: Muy bien este, Pues el nombre oficial es Festival Lúdico Morelia Que de hecho fue un nombre que se votó ahí En, en nuestro grupo de Atecimipolis uh, Le decimos Como Felu o Felumo y es el 12 de agosto, sábado 12 de agosto. Estamos, si no me equivoco, a 17 días del evento. Dentro de dos fines de semana más. En la página oficial pueden comprar ya los boletos que están en preventa. Estamos en nuestra segunda etapa de preventa, felumo.com. Y a la gente de aquí de Morelia, pues también las tiendas participantes están haciendo venta de boletos, que son El Cuervo, La Torre, Strategeek, El Hipogrifo ingenios y cantera lúdica que es mi tienda y pues para venir a Morelia este, pues nada más tráiganse muchas ganas lleguen temprano, yo les recomendaría llegar desde el viernes si pueden para que disfruten un poquito de la ciudad en la noche afortunadamente casi todas las distancias son cortas, el evento empieza el sábado a las 10 de la mañana se abren puertas para el público, va a ser en Seconexpo, que es el centro de convenciones y exposiciones de Morelia en el Salón Michoacán de todas maneras, ahí vamos a poner carteles en el área de Seconexo para que sepan a dónde moverse. Es un área muy bonita de la ciudad, amplia, con jardines, este, hay un planetario, un orquidiario, áreas verdes. Y nos vamos a estar en... nosotros vamos a estar donde está el Salón Michoacán, que está enfrente de una plaza muy bonita que se llama Plaza Cantera. Y ahí va a haber... este. Pues la presencia de, de tiendas locales, tiendas que vienen de fuera, distribuidores, vamos a tener área de torneos, área especial del juego de rol. No pudimos replicar exactamente igual el cuarto oscuro del año pasado, pero va a haber algo similar, porque eso les gustó mucho a la gente. Y este, pues son juegos de mesa para toda la familia, ¿no? Infantiles, TCGs, Wargames, Euros, de todo.
1: Oye, pues esto me lleva a un, un nivel y un plano distinto, o sea, este ya es un evento bien chingón y es un evento bien montado. Tiene su website. Ahorita estaba scrolleando donde viene la información para la compra de boletos. Tienen también en descuentos en boletos dobles o en boletos familiares para cuatro personas, uh -huh. lo cual está chido. Este, y entonces, pues, 10 de la mañana y hasta que las 7, 8 de la noche, me imagino. Hasta las
3: 8 es el horario oficial. Este Después tal vez se, se arme algún after. El after oficial es al día siguiente, el domingo, en el Cuervo Café y Juegos. Vamos a hacer una especie como de, este, ¿cómo le dicen en los otros eventos? Meet and Greet, pero muy casualón. Okay. Desde la yeah. mañana uh, va a haber este menú especial para los que quieran llegar a almorzar. Va a estar abierto como desde las 10 de la mañana. Digo, es un evento privado para los participantes, para los que van a ser staff y demás. Y todavía estamos viendo si hay cupo para pues vender algunas entradas o algo así. Para que la gente conozca el lugar, pues es el board game café más grande de, de Morelia, está en el centro de la ciudad y vamos a estar ahí como hasta las 8 de la noche. Obviamente, pues la gente que viene fuera capaz nada más llega y almuerza y juega algo y platica, pero o se nos ocurrió ese evento porque pues la mayoría de la gente está acostumbrada a que una convención sean dos días. Por nuestros números y, y por nuestra tirada, este, no nos daba para rentar el, el lugar los dos días y hacer el festival los dos días, entonces pensamos que el segundo día, ya un poco descansados y demás, pues podría ser esta especie de meet and greet casualón, para que haya más tiempo de que platiquen entre diseñadores y, y el staff y los expositores, ¿no? porque normalmente durante una, por ejemplo, en la Mega XP, que yo estuve ahí trabajando, un día y el otro como ayudando a, a, a unos amigos, pues no tienes chance de platicar porque todo el mundo anda trabajando, ves a un montón de conocidos, pero todo el mundo anda en su chamba. Los generadores de contenido andan grabando, haciendo eventos. Los tenderos, pues vendiendo, los distribuidores y así. Entonces es como
1: un espacio para respirar. Sí, no puedes hacer de todo, no te da la vida. Eso lo hemos comentado aquí. Pues, ¿qué te digo? O sea, me imagino que tú ya ves esto como un, como un hito, ¿no? Algo que se alcanzó. Este, esto es gracias a la participación de toda la gente, y es una prueba de que, pues, si hay ganas, hay entusiasmo y hay fo foco en cuanto a cuál es la estrategia a seguir para llevar a cabo y efectuar este tipo de actividades, pues se puede hacer, ¿no? Ya en países de primer mundo se habla en muchas ciudades acerca de eventos como este, y andan del tingo al tango, como dicen las abuelitas, de ciudad en ciudad, buscando cada dos, tres semanas, porque este, sobre todo en España, que tengo por ahí la la referencia y los reportes del, del día a día con grupos en España que hablan de, de visitas a ciudades eh, sí. cercanas a Madrid incluso de lejos o ciudades importantes. Y es muy chido porque pues, el enfoque, como dices tú, pues, es platicar y jugar. Y sí es cierto que hay por ahí una parte comercial, pero es lo menos, es, 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 va, no va por ahí tanto. Y este aquí vamos a tardar un poquito más, pero este es un paso firme y felicidades por ello, Tejera no, pues muchas gracias. este Y aprovechar para agradecer a, a la gente que se
3: sumó, ¿no? Tanto a la gente de staff y también a la gente que está confiando, que nunca ha venido a Morelia y que está confiando en el evento. Gente de tiendas, distribuidores y demás. Creer en este tipo de eventos un poquito pues, descentralizados y que nacen más de, de la comunidad. Justo mencionaba en Monterrey que tengo entendido que la Micón o algo así, es como un evento de cómics, pero tienen su sección de, de juegos de mesa. Sin embargo, está lo de Ludo Wars, que eso nació también de una de una comunidad, ¿no? Y ellos hacen como torneos de juegos y demás.
0: Sí, sí, es bonito ver cómo, cómo va creciendo la comunidad, ¿no? Porque siento que en cuanto se acabó la pandemia, entre comillas, se acabó y todo, eh, muchas personas regresaron a la normalidad, regresaron a sus trabajos y ya no tuvieron tanto tiempo. Y como que esa explosión que hubo, como que empezó a disminuir, 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 hasta que se estabilizó, y ahorita estamos empezando a ver un crecimiento un poquito más orgánico, y la verdad qué bueno que sea impulsado por las mismas comunidades, ¿no? Y al final del día, los juegos de mesa, pues es para convivir, para ser amigos, es un hobby social, entonces, pues qué bueno que, que tenga estos espacios. Pero, a ver, Gerardo, tú, tú cuéntanos un poquito de toda esta transición, ¿cómo te ha afectado como jugón porque antes es pensando en generar contenido, después pasaste por la parte de estoy jugando, pintando minis, eso me desestresa, ahorita ya estás como tienda y generando una misma expo, entonces pues ¿cómo, cómo te ha cambiado? ¿Tienes menos tiempo para jugar? ¿Tienes más tiempo? ¿Eres más selectivo? ¿Qué, qué ha cambiado de ti como jugón con toda esta transición que has hecho?
3: Me quedé callado porque estoy pensando bien en la respuesta porque no, no, había, no me había puesto a pensar en eso. Aquí,
0: aquí también es terapia, ¿eh? tú no te es preocupes. Es una cosa
3: extraña. Sí, sí, no. Es que fíjate, creo que gracias a la tienda he estado probando más juegos que antes. Porque antes, a pesar de que pues, sí era como comprador compulsivo y así, el problema, estoy hablando de antes de pandemia, era tener con quién jugar, ¿no? O sea todos tenemos la anécdota acá en Morelia de que los mil y tantos que ya somos, todos creíamos en el 2018 que éramos los únicos que teníamos juegos de mesa. Sí. Y después nos fuimos conociendo y resulta que había un fulano que vivía a tres calles de tu casa y estaba encerrado, porque la gente no va por la calle diciendo me gustan los juegos de mesa, y tiene una colección de 300 juegos y tiene kickstarters, y tú ni en cuenta, ¿no? O sea, hubo gente que yo conocí gracias a... a grupos de Facebook de así como jugadores de juegos de mesa en México, ¿no? Porque no había un grupo de Morelia. Entonces este, tenía muchos juegos antes, pero no los jugaba tan seguido. Después en pandemia, como bien lo dice George, pues me dedicaba a pintar. Descubrí el, el terrible, este, ¿cómo se llama? La terrible adicción a, a los muñecos, a las miniaturas. Saludos a Sergio Adrián de la Pam y al enfermo por los juegos, porque fueron este, ellos dos como mis senseis en la pandemia, o sea, nos hicimos recuates de conversaciones de que yo les preguntaba ¿cómo pinto esto? ¿cómo hago esto? y pues fue mi hobby favorito en, en el encierro ¿no? era lo que me, me ayudó bastante, y el boom de, de después de pandemia pues fue conocer más gente, enseñar juegos, que alguien llegara con un juego que yo quería, pero que ya lo tienen y, y que te lo enseñaran ¿no? es como estaba, digamos que en el 2021-22 viví como ese sueño ¿no? de que todos los Días había invitaciones a jugar. este Les mencioné hace rato a, a mi amigo Miguel que puso su casa. Un día dijo: Vénganse y hacemos un maratón. Quien quiera llegar desde las 8 de la mañana. Y llegamos como 30 a su casa. Gente que no nos conocíamos. Era de, ah, tú eres amigo de Miguel. No, pues yo nada más vi la invitación en el grupo de
0: Facebook. A <risa> mí me dijeron: Hay juegos ¿Okay? y vine.
3: <risa> sí, hay juegos y vine. ¿no? No, no creo que alguien me cite a las 8 de
0: la mañana en, en domingo para. Se fue que como. Se afortunadamente. <risa> No, Fue como el arca poco. de Noé, ¿no? Tú construyelo y ellos llegan. Sí.
2: <risa> Ese es el field of dreams, allí.
1: Exacto. Oye, no, no. y era también como, como la, la el deseo de salir, ¿no? O sea, porque estábamos en... Ahora sí que claro. saliendo de pandemia, entonces era como la excusa para decir, pues deja moverme a algún lado y qué mejor que acá, ¿no? Sí, definitivamente. Y, pues, lo de la tienda,
3: ya para cerrar con la respuesta, pues, nada más llevo un año. O sea, lleva lo que lleva lo del festival del año pasado. Me inicié como tienda con esa convención. Este, oficialmente, en octubre, cambié el nombre, dejé lo de Asterión Libre y todas mis redes ya fueron de cantera lúdica. Y ahora, pues, pruebo otros juegos distintos que tal vez no hubiera conocido, de no ser por la tienda, ¿no? Totalmente juegos más familiares, más fillers, o incluso juegos, este, pues, de de diseñadores menos conocidos, pero que me llamaron en su momento la atención. Y sigo jugando, sigo probando, pero, pues no sé, es, lo siento justo ahorita como un regreso a, ya sabes, tus primeros seis meses de jugón que descubriste Carcassonne y Catán y, y, un, y el Sushi Go, lo que tú quieras, y se los querías enseñar a todo mundo. Entonces ahora como tienda, o sea, tengo acceso al catálogo de un montón de distribuidores tengo acceso en la lista, claro. eh. no, no que se los compre todos, porque está bien difícil. Pero pues hay un montón de juegos que tú ni... Por aquí te había pasado, ¿no? Pero el distribuidor te lo recomienda. Te dice, ah, mira esta novedad o tal cosa. Y pues te pones a investigar y lo pruebas y dices, oye, sí, este juego está muy bueno. Tal vez no es la gran novedad, no es un bestseller, no hablan mucho de él. Pero este, pues está bueno y voy a las reuniones a enseñarlo, ¿no? Y ya es parte porque crees que les va a gustar, porque... Quieres que se venda y porque también te gusta. Eso es también otra parte de agarrar una perspectiva distinta, ¿no? Cuando uno es creador de contenido, pues tiene la libertad de hablar de los juegos que le gustan y ya. Pero cuando uno es tienda, pues tiene que hacer que el negocio fluya, que vaya bien. Y pues empiezas a, 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 a como a generar más empatía o a pensar más como los otros, ¿no? O sea, yo qué más quisiera que todo el mundo jugara Cosmic Frog o o Warhammer o yo qué sé, pero pues entiendes que la gente nueva en este hobby pues no le va a entrar por ahí, entonces pues, pruebas un filler de cartas que se llama mascotas, que está súper sencillo, o el cakes, o uno familiar y, y da emoción porque le atinas a ese juego que a esa persona le gusta y es seguir haciendo lo mismo, generar comunidad, nada más
0: de una manera distinta Sí, también ese cambio de chip, ¿no? En el sentido de que no si no vas a vender nada más lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, no vas a hacer la tienda. O sea, si yo pusiera una tienda, no serían puros euros ¿sí? y puro la cerda, ¿no? Porque pues, me, me muero de hambre, ¿no? Anda, ¿no? Puro la la verdad. la este, Entonces, ser abierto <risas> sí. también a, a los diferentes juegos y también <coughs> darte la oportunidad de conocerlo está, está muy chido, la verdad. Hace poquito tuve la oportunidad en la Mega XP de jugar el el cakes y la verdad me pasé un buen rato, no es algo que yo tendría en mi ludoteca, pero pasó de ser algo eh, de que yo digo, no, como que no lo juego, a como algo que si me invitan y está, lo jugaría. O sea, la verdad sí fue fue muy divertido y la verdad la regla esa de, de que ganas y haces un pastel de 10, eso es imposible. A mí, a mí no me engañan.
3: Yo sí vi que un, una chica logró el ¿En de su diez.
2: mano? En su mano, 10 pisos,
0: ¿10 pisos en su mano. Sí, claro, en la mano. Es,
2: es, es donde apilabas, ¿verdad? Con las cartas. Como hacer un castillo de cartas. sí, sí, ¿No sí está sí. muy cañón, oye. <ríe> yo siento que soy malísimo con los... Yo también sentía que era, que era malísimo, pero,
0: pero en el demo gané. Sí, en el demo que nos hicieron Te gané bien. Yo. Sí, no. Yo, yo estoy seguro que ahí se me fue toda la suerte de todo el año, pero bueno.
3: <risa> pero ganaste por los puntos de ah, las así tarjetas, es.
0: ¿no? Sí, 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 no, pues te digo que sí, ganar así de, padre de, ese juego. de de hacer tu pastelote de 10 pisos, no, no. Llegar a 10. Ya de 4 ya estaba que se me caía todo. Tendrías que haber
3: trabajado sí, en no. una zapatera. Ya
0: es que los zapateros agarran Sí, de... yo creo que esta chica que los comentas afilantes. que lo logró, pues yo <ríe> trabajaba de mesera en VIPs o algo así, que ya ves que luego traen ahí las charolas con Ándale. 50 platillos. Pues, <ríe> pues no. Sí. Pero mira, o sea... Eh, ese tipo de, de jueguitos que te dan anécdotas y todo Creo que son los que más se recuerdan no eh, Hay muchos juegos que te gustan Pero a lo mejor no tienes una anécdota así súper explosiva Sino que simplemente dices Ah sí, me gusta y lo disfruto jugar Y hay jueguitos que yo considero que son juegos de evento En donde lejos de, de demostrar que es un juegazo Estás tratando de generar alguna experiencia en la persona Y si esa experiencia es memorable, pues qué mejor
1: Fíjate que ahora que lo comentas, sí, sí, sí es cierto, ¿eh? O sea, hay veces que ni sabemos por qué nos gusta cierto juego o ciertos tipos de juegos, y es que hay una capa emocional también ahí, ¿no? este Aquí, por ejemplo, le guardamos cariño especial a los primeros por alguna razón. Hay otra capa en donde fueron algunos regalos, ¿no? De gente que conocemos. Hay algunos que generaron anécdotas durante las primeras partidas, ¿no? O hay referencias o chistes locales en cada uno de ellos. Entonces... Todo eso alimenta el gusto por volverlos a jugar. Eso eso está muy chido. Oye, Gera, y este... Digo, hablando ya de, de recomendaciones puntuales, eh, ¿tú que tienes ya el camino recorrido en cuanto a la transición que comentábamos ahorita de lo que era un jugador despistado, que no sabía, como decías, que, que tenías vecinos jugones, a lo que tienes ahora ya en el entorno, tanto en la parte comercial como en la parte ya de... de Expulsion, en cuanto al crecimiento del... del de los grupos y las comunidades, ¿cuál crees que es la, la mejor o la mayor fortaleza que hay en este, en este ambiente? ¿Es el jugar? ¿Es el socializar? ¿Es el comprar? ¿Tú qué crees que sea? ¿En, en la comunidad de juegos de mesa? Sí, en, en, en todo el ambiente, que es... vaya.
3: Pues yo creo que lo principal, así como lo más... Es como lo más instintivo todavía, es la pertenencia, o sea, pertenecer a un grupo y en el cual puedas estar haciendo justamente esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? juntándonos a hablar de un tema en común. Y pues los juegos de mesa, digo, no son el único hobby, pero los juegos de mesa enriquecen un montón de interacción social, humana, ¿no? Es sentarte en una mesa, estamos de acuerdo en un par de reglas, las vamos a seguir y lo disfrutamos, ¿no? Pero aparte está como todo lo que rodea eso. Tú lo mencionaste, está recomendar juegos y ver que a alguien le gusta o comprar porque nos da satisfacción simplemente adquirir productos o como todo el, el metajuego que aunque no, mucha gente dice que pues, eso solo existe en los juegos de rol o en el wargame. Yo creo que todos los juegos de mesa generan metajuego en el sentido de que partidas memorables, sigues hablando de ellas o estás generando experiencias, así como una muy buena vacación o haber compartido un picnic o en una fiesta, generas recuerdos, buenas experiencias de las cuales vas a seguir hablando ¿no? y eso enriquece pues, tu vida, entonces eso es fundamental y es una cuestión que siempre lo estamos buscando como seres humanos, lo que pasa es que mucha gente lo tiene, pues yo qué sé, yendo en la noche a, una, a bailar o siendo parte de un grupo de fans, de, sí, pues de un actor, o el fútbol, los deportes, todo eso es generar lo mismo, ser parte de una comunidad y compartimos, lo queramos o no, ciertos valores o ciertos puntos de vista, ¿no? Es como, no estamos solos en el mundo, ¿no? Nos reconocemos los unos a los otros. Entonces, está súper padre. Y, y creo que todos los que nos dedicamos a esto, sea como sea, teniendo una tienda, un editorial generando este, contenido, seguimos teniendo esa chispa de emoción porque o sea, hay un montón de gente que no sabe de este pasatiempo. Decimos cada año que somos más. Este, los números de la Mega XP pues, son casi el doble del año pasado. Creo que dijeron hace poco que fueron 12 mil participantes. Y aún así, con esos números, o sea, somos minoría en un país de... No me sé el dato exacto, pero creo que somos como 100 millones de personas. No, yo me
0: animaría a decir Entonces... que, que ese número no llega ni siquiera al número más pequeño de algún equipo de primera división, ¿no? De fanáticos.
1: No, Ándale, sí, sí, sí. Seguimos
3: sí. siendo mal. Entonces, esa emoción de, de saber que existe esto, que alguna gente le llama burbuja o lo que quieras, o que ya estamos saliendo de la cueva, es... eso me, me motiva mucho y creo que a todos en el fondo es como... Siempre andamos buscando a alguien nuevo que enviciar.
0: Sí, sí de, oiga, ¿usted ha escuchado la palabra del troquel? ¿No quiere dejar entrar a Nitzia en su vida?
3: Sí, <risa> sin duda.
0: También está la contraparte
3: de que no sé si lleguemos a saturar ya de repente el... no sé si el, el, el llamarle el hobby o el mercado, ¿no? Porque también ves lo, el número de juegos que se publican al año. Y uno no da, no
1: da para sí. tanto,
3: o sea, ¿cómo puedes probar? Sí, tienes
1: claro. toda la razón. Mira, por un lado estaba pensando en saturar también a las personas, ¿no? O sea, a veces esa sí. evangelización llega a ser intrusiva y llega a ser muy enfocada como que para hacerlos de tu ala, ¿no? O de tu, de tu línea en cuanto a tipos de juegos. ¿Y qué pasa? Que pues no siempre es así, ¿no? O sea, <coughs> uh -huh. hay tantas eh, variedades y tantos estilos distintos de juegos de mesa ya lo hemos platicado aquí en cuanto a la, la muy este, pues conceptualmente diluida eh, eh, capacidad de poder segmentar los juegos por tipo, por naturaleza, por color, sabor, etc. no acabaríamos nunca. Entonces, pues cuando eres nuevo en el hobby, pues todo eso te va, te va llenando de información y entonces tú ya lo empiezas a evangelizar y empiezas empiezan a conocer tus juegos. Y luego empiezan a comprarse sus propios juegos por alguna investigación y empiezan a tener amigos que ya no eres tú, que ya son del medio. Entonces, uh -huh. este, uh -huh. híjole, como que ya empiezan a adquirir su personalidad como jugadores, compradores y socializadores, ¿no? Dentro de este grupo o dentro de este ambiente. Y luego lo que tú decías, pues hay tanta variedad, que que no te da la vida para estar ni siquiera viendo todo o enterándote de todo lo que viene o está saliendo. Entonces, yo creo que no, no es una posibilidad que se sature, eh, salvo que sea por una, una situación personal de cada educando, no por decirlo de algún modo. Uh -huh. este, a veces sí cae de peso porque... Yo lo vi, por ejemplo, este, en la Mega XP que pudimos llevar a, a unos novatones que nos han acompañado aquí a jugar en, en la casa, en su casa. Y había un riesgo, ¿no? Que de plano empezaran a, a, a sentirse pues, mal por todo lo que hay y, y, y que no socializaran adecuadamente. O la otra parte, ¿no? Que se emocionaran con todo y quisieran ver todo, comprar todo y, este, y enterarse de todo. Uh -huh. Entonces, este, híjole, es muy chido esa transición, pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque podemos perderlos en el camino. A lo mejor piensan que ya no más las queremos vender y vender o enseñar y enseñar y no jugar sí. y jugar, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Ese... Y entender que no todos tienen que ser jugones también, ¿no? O sea que vas a encontrar clientes o familias a los cuales les recomiendas un par de juegos y ellos van a ser felices con ese par de juegos, incluso hasta por uh -huh. años. Y no tienen por qué regresar a consumir más ni estar comprando un juego cada semana como nuestro amigo Josh. Entonces, los dos juegos, sí. sí hay para todos
0: Tres, ¿qué les pasa? A mí no me van a estar levantando no. falsos. <risa> no, es cierto. no, fíjate que este año creo que es el, el año que menos he comprado. por No por autocontrol, eh, me gustaría presumir que es autocontrol. Pero como que simplemente no he estado encontrando los juegos que he estado buscando o como que, no sé, ha, ha habido ha habido meses en este año que no he comprado absolutamente nada y ha sido porque me meto a las tiendas, veo y nada me, me termina de convencer yo ya dije en este podcast que yo creo que ya estoy medio muerto por dentro pero
1: <risa> pero sí
0: este año he comprado menos. Y has vendido bastantes, ¿no, Josh? He vendido más este año y todavía tengo un eventito más que por aquí se va a hacer de, de un mercadito de, de juegos donde voy a dejar ir que de hecho pues uno de esos juegos le vas a dar tú tu, tu mucho mucho cariño en tu casa ahora que lo adoptes así es así
1: es cuál es el 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 chisme es... completo cuál es nightmare Production. Ajá, Neimer Productions,
0: no? la nueva versión de un jueguito de como películas también de Rainer Nitzia. Es okay, pura okay. subasta y está readaptado a películas de terror, ¿no? Y está, estás buscando hacer tu película de terror con el mejor casting o de plano este, llevarte el premio a la peor película del año.
1: Ok, ok. <ríe> Bien, entonces, oye, este, Jera, me queda mucho la, la impresión de que, pues, cuando... Tú tienes el acceso, tú lo decías ahorita, a muchos juegos, Este, pues ya cambia la naturaleza de cómo disfrutas o explotas un juego. Yo soy un convencido, y lo he dicho aquí, que a veces no es suficiente darle dos o tres o cinco partidas a un juego, no es suficiente, para poder encontrar el potencial real de todas las... las no, no estoy hablando de, de, de saberle por dónde llegar para ganar, o sea, no es, no es una cuestión de competitividad, sino una cuestión de meramente disfrutar todo lo que trae, ¿no? Y, y hacer que, que jale mejor y se sienta mejor. este Tú, de todos modos, tienes tus juegos que habitualmente juegas, ¿no? O sea, y juegas más seguido, sí, ¿no? Sí, claro. A ver, pues platícanos cuáles son o... este ¿Qué, qué Te voy a hacer spoiler, a ver si, si
0: adivinas no sé. qué juego es así como que ahorita el que trae entre ceja y cejajera y ya después me desmiente y todo lo que dije está mal, ¿no? Pero a ver, involucra, involucra conflicto, yo? involucra animalitos, involucra pedazos de pan. ¿Cuál? <risa> pedazos de, de pan, pan verde, verde <risa> tal cual. ¿Cuál crees que sea, Mario? No tengo la menor idea. Spoiler, tú y yo lo jugamos
1: en línea. Tú y yo lo jugamos en línea.
2: Órale. ¿Lo jugaron una
1: vez no, o lo, lo jugamos una, una vez nada más? Ah. Es que no, lo del pan verde me hizo corto, ¿eh? <risa> Animalitos. Animalitos en ah, no, por, sí, es sí. que tiene que ser root, pero no ah, me acuerdo okay, del sí, pan sí, verde.
3: Ah, es que son <risa> los meeples de la alianza. Sí, si buscas los
0: okay, meeples yo, de, de los root. Ratones. los ratoncitos parecen rebanadas de pan. Ah, ok, ya,
1: ya ves, pues es que no, no me salían con los chistes locales.
3: Okay. Es una parte muy padre de, de los juegos de mesa, ¿no? Que te permiten generar esas como chistes internos, ¿no? Y ya le cambian los nombres a las ah, cosas Ah, por supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Con Catán siempre me pasa las cartas de desarrollo. A nadie que le enseña a jugar les dice cartas de desarrollo. Es cartas de poder, <ríe> cartas mágicas,
1: sí. cartas de no. Y no solo Catán, pues sí, todas las cartas que te dan sí, habilidades padre. les llaman, este es el, es el, el poder mágico, o es la habilidad, o le llaman de otra manera. No
0: eh, sé, fíjense que yo siempre, siempre progresos. ha sido des, cartas de desarrollo, pero lo que sí le cambiamos el nombre es que un día es un borrego, otro día es un chivo, eh, un día es paja, otro día es trigo, eh. otro día eh. es este piedra, <ríe> otro es ladrillo, Hombre, otro sí, es arcilla, ¿verdad? entonces eh, sí, o sea. Sí, justo a cargo,
3: ayer o probé por primera vez el de, que es en el espacio, y era un problema estar diciendo bien los nombres del carbono, el mineral y así, todo el mundo decía amarillo, azul, rojo, y yo no, díganle eso nombres. Eso
1: exactamente lo iba a comentar, o sea, cuando eres un buen jugador de euros terminas diciendo entonces amarillos, verdes, azules, negros, cuadrados, <risa> redondos, triángulos, sí, este... Eso no habría que, que perderlo, o sea, ahí va la recomendación para que siempre te refieras, por lo menos con el apodo, ¿no? De que, que le pones al, sí. al recurso. No, a mí me sí. desespera mucho eso, invéntale un nombre, pero no me digas azul. Como sí. que
3: Ajá, una... sí, no me digas razón. amarillo, sí. dime,
0: ¿quién tiene tres quesos? O algo sí, así,
3: ¿no? <risa> <risa> no sean. Bueno, pero ¿cuál
1: juego es ese que dices del espacio? El de ah.
3: Catán, Catán, uh, ¿cómo se llama? ¿Space Farers o algo así? Ah, es pensé Katana, que hablabas del
0: Catán Star, Star Trek. No, el Space okay, Force.
3: No, el otro, el, el que es como navegantes, ¿no? Que, navegantes y exploradores, pero en el espacio.
0: Lo que tiene las navecitas incluso, ¿no? Sí. Ok, ok, yeah. uh
3: -huh. que ya. Que cambia totalmente Catán. O sea, es otro juego, pero está padre. Tiene una cosa para avanzar de movimiento, que es como una sonaja, Es una nave que tiene este, como unas pelotitas de plástico adentro. Y si vienen en cinco colores y de acuerdo a qué dos colores saques, es la cantidad de distancia que te puedes mover. ¿Cómo dices que se llama, No me acuerdo exactamente.
0: El Starfares of Catan. Ese, menos
3: No pero tiene me nombre está. en
0: español, ¿verdad? Es lo que iba a ver, porque David lo sacó, entonces deja ver si le cambio el nombre. Mercaderes del espacio,
3: ¿no? Okay.
0: No, <ríe> de de los... Sí, pero
3: está bueno. Pero sí, este Root es el juego que más partidas le he dado últimamente porque se generó un grupito que nos juntábamos todos los viernes casi a, a estarlo probando, ¿no? Y probar diferentes facciones. este Llegó un momento en el cual yo tenía, uh, creo que como cinco amigos que ya todos tenían Root y de, de esos cinco, tres lo tenían completo, con todas las expansiones. <risa> y de que hecho, no se volvió... Sí, sí, se volvió en el top uno de mis juegos favoritos que no tenía. O okay. sea, el, y, y es el juego que más partidas le he dado yo creo en este año. No me sé el dato exacto, pero debe de llevar como unas 20, porque armamos liga al inicio de este año. Luego ya por problemas personales de algunos ya la liga no continuó, pero armamos un torneo hace poco y de ahí sacamos cuatro finalistas y esos cuatro finalistas van a jugar la final en nuestro festival el 12 de agosto.
1: Está ah, bien. Órale.
3: Sí, ya, y... Hotle nos apoyara con premios, de hecho. Entonces, se ¿Ya va ¿hay jugar
0: spoilers de, de qué facciones son las que van a estar?
3: No, o, o va a es ser este... ahí como... Eh, oh. Sí, en ese momento... ¿Sorpresa? se
0: wow, sí, sí, no, sí. no le van a hacer como los juegos de pelea, que, que hay una facción prohibida ahí.
3: No, bueno, usamos el Advanced Setup. Entonces, ah, okay. siempre sale una militante al menos, se tienen que escoger una militante antes de que se escoja... Queda una bloqueada, ¿no?, de las cuatro. Y uh
0: -huh. ya. Sí, porque dije, en una de esas, imagínate la final de Ruth con cuatro vagabundos. Uh.
3: Ah, sí,
2: sería lo próximo. <ríe> ese,
0: ese yo necesito que me lo enseñes, George, porque no estoy entendiendo nada de lo que
2: dices. Haz de cuenta que es un juego final.
0: completamente asimétrico, o sea... Como puedes tener una facción que parece la enfermedad de Pandemic, que vas poniendo cubitos y luego explota y mata gente, eh, puedes tener una de programación, puedes tener una que es un culto en el cual si no te convence sí. por las buenas te acuchilla por la espalda y usa tu cuerpo para generar todavía más culto, eh, hay alguien que dice que es comerciante pero en realidad hace tráfico de esclavos y hay un montón de cosas.
3: <risa> suena bien, suena bien. Sí, sí,
0: básicamente, ¿se el...
3: acuerdan de la caricatura Happy Little Friends? Happy Tree Friends. No, cortos, yeah. no, Happy, happy Tree friends. friends, sí, justo. Happy Tree Friends, perdón, <ríe> Happy Tree <ríe> Friends. Es sí. básicamente eso. That el way. juego se ve súper lindo en mesa y todo, pero es de pura con conflicto, ¿no? Y dominancia y este... Sí, pues es bien desarmado,
1: sí, es bien desarmado de muchas maneras. Este, precisamente fue uno de los uh, argumentales que tuvimos de selección cuando estábamos jugando aquí en casa encerrados pues es que siempre fuimos a dos entonces estaba medio complejo jugar este a dos y luego este, pues teníamos que darle tiempo para aprender todas las facciones y demás y pues no teníamos tanta Tanta habilidad entrecomillada de la expertise, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora ya con un grupito de juegos ya se convierte en una opción. Yo cuando jugué con, con Josh y con Sergio de Masked Meeple, jugamos con él, ¿verdad? Si no me equivoco, Josh. Creo que
0: jugamos
1: con, jugamos con
0: Carlos o no sé, Carlos, Sergio, si están escuchando esto, sáquenos de Carlos, la verdad, ¿con quién de ustedes pues, jugamos?
1: Pero un saludo ah. a los dos y un abrazote, porque sí, <risa> estuvo muy padre. Y me gustó mucho esa partida porque este pues, al final armaste el 80% de los puntos necesarios para ganar, ¿no? Entonces, quiere decir que puedes tener ahí una táctica y una estrategia muy enfocada a desenvolver todo hacia el final. Estaba muy chido, está, está padre. Pero sí hay que es como un triple o cuádruple aprendizaje de un juego, ¿no? Porque tienes que verla individualmente cada facción. Sí,
3: tiene una curva de aprendizaje pesada. Es una barrera grande como para iniciarse, pero justo como decías, necesitas un grupo constante. Y si con ese grupo constante le das vueltas, pruebas varias facciones y haces clic, es un juego que, que vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y bueno, aparte sí. de eso, este, dentro de mis juegos favoritos pues, están los de Nitzia, ¿no? Samurai es uno de mis juegos favoritos porque es control de área también me gustan mucho de esos, y pues juegos asimétricos en general, como Kemet, Cosmic Frog, y los abstractos me gustan bastante también. Disfruto de casi todo tipo. Los euros últimamente los he disfrutado más que antes, que era como de lo que hablaba mucho con Josh, porque él es mucho de euros y yo pues yo me metí a Warhammer, entonces estaba muy metido con todo lo, lo de plástico y demás. Pero por uh -huh. Hansa Teutónica me parece un juegazo, por ejemplo, y, y es literal un pinche mueve cubos y, y ya, ¿no? Cero uh -huh. temática, pero está, está padre, porque tiene interacción, eso sí. <risa> necesito que los juegos tengan un cierto nivel de interacción
0: para disfrutarlos. De, de interacción confrontacional, claro. porque siempre hay interacción en los juegos de mesa.
3: Uh, ese puede ser todo otro podcast. <risa> <risa>
0: Y yo, ese, eso yo voy a morir con ese estandarte Así muera solo eh, Yo creo que todos bien. los juegos tienen Su nivel de interacción Y interacción confrontacional es normalmente La que más le gusta a la gente Porque es la que sí puedes estar estorbándole A los demás jugadores, responder a lo que hacen Y demás Entonces con ese sí. estandarte yo me muero Y a ver cuántos vienen atrás de mí O, o me quedo ahí en la pelea solo
1: yo, yo puedo identificar ese tiro derecho Claramente, o sea cuando cuando haces cosas por joder a, a los demás. Este, pero también, como bien dices, hay una capa en la que indirectamente puedes estar estorbando o haciendo pelotas. Pero te, debes tener cierta habilidad para entender esa segunda capa en donde puedes estar chingando al, al oponente. Y no toda la gente la puede ver, eso me queda claro. Y no la aprovecha, por tanto, y per se, este, a lo mejor el juego les queda corto, ¿no? Entonces, creo que va por ahí tú, lo que tratabas de explicar, Josh, y estoy de acuerdo contigo. O sea, de otra manera, pues jugaría solito Kauni y Omar estaría jugando otro juego ahí arriba. Entonces, parece mentira, pero sí la hay, ¿no?
3: Sí, como se ponen a, a contestar ¿cómo <coughs> hojitas de Sudoku y a ver quién las termina creo más, más rápido,
1: ¿no? Ándale. Ajá.
0: ¿Y torneo de Sudoku? ¿Qué, qué les pasa? Nada más armalo, este, armalo. para cerrar el comentario pasadito ya encontré cómo se llama el Catán eh, Starfers Se llama Catán Viajeros de las Estrellas. Viajeros de las...
3: las estrellas. Con razón se confunde
0: tanto con el Star Trek, ¿no? Sí, aparte, creo que el Star, Catán Star Trek ya no sale, ¿verdad? No, no, no estoy no tan creo. seguro cuándo fue no la, última, la última, la última que salió. Que fue, lo llegué sí. a ver,
1: pero pues en fotos, nada más.
0: Sí, si no me equivoco fue el primero que metió los poderes así de, de Catán. Que luego se convirtió en una expansión para Catán. No me acuerdo. Ah, cuál. mira.
1: Ese dato no lo conocía. Sí, aquí tengo, ya estoy viendo el este, este que dices. Starfighters. Uh -huh. Digo, no sé inglés, creo que sí se pronuncia. Starfighters. <risa> está bonito. Very good pronunciation. Sí. Está chingón.
3: Sí, está bueno ese juego. Cambia un poco la dinámica del Catán básico. A mí me gusta mucho el Catán básico por la parte de la negociación y este Ajá. la reduce un poco. No dependes tanto de estar negociando porque en cada turno recibes ayuda. Pues, cuando vas empezando recibes dos cartas de, de recursos y ya luego cuando avanzas en la puntuación ya nada más recibes una. Entonces necesitas negociar pero no tanto como en el original.
1: Es el tipo de variantes que van introduciendo en los juegos, sobre todo en los de mayor masificación, ¿no? Para poder abrir esos abanicos. Hoy escuchaba en un grupo que hablaban acerca de la reimplementación, o bueno, no, más bien la, la reedición de algún, de algún juego, no recuerdo exactamente cuál, que habían cambiado ciertas cosas por haber escuchado la retroalimentación de los jugadores, ¿no? En esa primera versión hubo muchos comentarios acerca de cosas que pues yo entendí como que se podrían mejorar, entonces pues por ahí hubo oídos hubo atinados y, y hicieron algunos cambios o mejoras, y eso es lo que, lo que lleva a, a que un juego sea tan extenso, no o sea, como en el caso de Catán, y como en el caso de muchos otros que terminas poniéndole alrededor no solamente un chingo de cartón y plástico, sino de dinero no y de espacio en los uh -huh. muebles, crecen muchísimo algunos juegos.
0: Sí, por ejemplo, yo ya estoy, este, bueno, llevo meses decidiendo si si compro o no compro la, la cajota de Wingspan, ¿no? Más con mi manía ah, de...
3: El... ¿Nest?
0: Sí, Nest -in el Nesting Box. Más que nada, o sea, se me hace muy caro la caja, honestamente, se me hace que muy, muy cara. Pero también está mi manía de querer tener todo en una sola caja, entonces, pues ahí está mi, mi yo razonable con mi yo de querer todo en una caja
1: peleándose. ¿Sabes cuál es el tema ahí? Que si te buscas un inserto, por ejemplo, para optimizar las otras cajas, vas a terminar pagando el 80% de la Nesting.
0: Ah, pero Entonces, dices ahí la este... palabra clave, cajas. No, no quiero cajas, quiero sí. caja. Exacto,
1: sí. Por no, eso es que de... entendería que la compraras. O sea, existen muchos racionales para, para hacer ese tipo de compras, eh, pero precisamente deben ser esos, racionales, ¿no? Debes entender por qué la estás comprando tú ahorita hablas de la nesting a mí las que me gustaron mucho fueron las de la, la trilogía del Garfield. West Kingdom
2: sí, sí
0: las de West Kingdom ah eso son una chulada porque aparte te las ponen en tamaño estándar no la mini cajita que a muchos no les gustan es. pero este gente que me conoce yo en mico todo y esas cajitas se quedan así ya explotando entonces sí sí sí, sí.
3: sí, sí. Por cierto, Josh, ¿tú sabes por qué cambiaron el tamaño de la nueva trilogía?
0: No tengo idea. Me imagino que ya se empezaron a dar cuenta que empezaban a meter mucho... Eh, ¿Cómo se llama? Mucho componente en una cajita. Y me imagino que el ensamblaje ha de ser medio complicado. Y de igual manera, pues, como que la gente no es tan fan de tener esas cajitas. A menos de que sea el juego concentrado, ¿no? O sea... Uh -huh. Porque conozco mucha gente de que son fans de, de Garfield Games y siempre es así de, me voy el all-in en el Kickstarter que me va a dar las expansiones y la caja para meter todo y tenerlo así en caja bonita. Uh -huh. Pero, pues no sé, honestamente quiero creer que es por cuestiones de producción. Porque según sí, yo, yo sigue trabajando Garfield con Renegade, ¿no? O sea, siguen siendo...
3: Ajá, que es como el tamaño de caja que manejan. Que al principio fue toda una novedad, ¿no? O sea, que todos decíamos, mira todo lo que cabe en, en esta caja tan pequeña y así deberían de ser
0: todos los juegos. Y después así, espacio, mira todo, todo no lo que no cabe la cabeza. Cabeza. porque la caja está muy chica. <risa> y, y, y luego tienes ahí Red Cathedral, por ejemplo, y no. Ejemplo, y no sí. y,
3: Exactamente. Y, Exactamente. los Pero tiny bueno, Nadie sabía <risa> que Garfield iba a aventar 12 casi juegazos en ese estándar, ¿no? O sea, decías, ¡ah, qué padre trilogía! ¿No? Listo. Sí. ¿Y, ¿Y todavía falta otra?
0: Sí, porque Hoy es norte, el... sureste y oeste. Y han sacado... Sí. Norte, o sea, sur... Norte, y oeste. oeste y falta sur. el este. Entonces, ¿no? Falta este. No manches, qué bárbaros. Sí. Pero sí inc... son
3: muy buenos juegos.
0: la verdad sí. Incluso, dato curioso, este normalmente en las expansiones o en, las, en los últimos de las trilogías... Eh, hay un poquito de spoiler de qué puede ser las demás, o sea, para dónde van las civilizaciones que van a estar en el este, porque, Ajá. por ejemplo, en algunas de las expansiones de Viscount eh, uh -huh. eh, hay unos visitantes y hay unos que dices ah, ok, estos son del otro juego, son los vikingos, ah, ok, estos son los de aquí, los de, así como, como de, de era medieval, estos son los que son más asiáticos y hay unos que no identificas y dices, ah, ok, estos son los que vienen para acá. ¿Y de qué va a ser tu <risa> No, 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 no me acuerdo. O sea, no, no es que no te quiera decir, sino que simplemente no me acuerdo, pero, pero luego te mando fotitos ahí de, de los visitantes y ya tú <risa> le puedes hacer tus, tus supuestos.
1: va 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 Sí, están chidos. Algunas cajotas sí como que no les veo mucho sentido. Ya hablábamos de la de agrícola, ¿no? nueva.
0: Ah, sí no ¿sí? O sea, esa tiene sentido si ya tienes todo, pero si no tienes todo y buscas conseguirlo, ahí sí es como que esa mala comunicación que se dio, como que sí uh -huh. dejó mal sabor de boca.
1: Sí, sobre o sea... todo porque creo que la comunicación iba en torno a una Big Box y cuando lees eso entiendes que pues va, incluye todo, ¿no? Uh -huh. Como es en, en todos los juegos, aquí no, o sea, creo que trae nada más juego base, entonces, confundido. Pero hay
3: dos la... cajas que se llaman así, porque yo vi una ya en español, de hecho, que se llama Agricola Big Box, y sí trae expansiones.
0: Sí, hay, de hecho salieron dos, una que trae contenido, y hay otra que no trae nada de contenido, que nomás es la caja, o sea, puedes conseguir fue, las dos
1: versiones. Ah, no, pero aún la que trae contenido trae, me parece que nada más una o dos expansiones. Sí, no, y no si trae ves, todo. O sea, vas a ocupar el 40% de la caja, o sea, como que te invita a llenarla y esa es la estrategia, ¿no? Ah, ya, o sea, no trae todo lo que... ¿Porque
0: cuántas expansiones no, no,
1: hay? No, no sé,
0: amigos, son, son... Es que no nada más son expansiones así grandes, sino que también hay expansiones de deck de cartas y toda la cosa. Entonces, sí, no, no te sé decir. Pero así, big box bien hechas que hayan salido, yo estoy fascinado con el Ultimate Railroads. Trae todo lo que necesitas para tener las expansiones completitas, trae promos, eh, inclusive trae un inserto que te permite separar expansiones y juego base, y la verdad sí, yo acabé fascinado con, ese, con esa big box.
1: Así es como debería ser, así es como se entiende, ¿no? Mira, estoy contando 31 expansiones según BGG de... Ah, sí, mi no, pues,
3: ah, wow.
0: no, respeto sí, 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 señor qué en
2: entorno, entorno. ¿eh? <ríe> <ríe> y, caverna
1: no cuenta como
3: expansión de agrícola ¿eh? no, no, no es otro juego.
0: <ríe> que a mí me gusta más caverna que agrícola pero bueno, esa es una lata de gusanos que no, no hay que abrir ahorita
1: <ríe> <ríe> caverna nada más tiene ocho expansiones
0: nada más. <ríe> nada más <ríe> pregúntame cuántas tengo las ocho horas. No, ninguna. Tengo ah, no? Oh, ¿no?
3: Qué buen control personal.
0: Ni tanto. Sí, es pues, es yo muy creo que, raro. O sea, sucedió porque me, cuando conseguí caverna fue muy al inicio de la aventura. De hecho, como que me costó trabajo jugarlo al inicio y ya después lo entendí y todo. Pero, o sea, de, de que lo compré a que lo entendí y le agarré cariño, pasaron varios juegos. Es como que la ventanita de ah, wow, necesito expansiones o quiero expansiones. Como que pasó.
3: Ya, eso está bien, aprovechar y disfrutar un juego a veces sin necesidad de expansiones. Porque luego a veces es como, nada más porque me
0: gusta mucho el juego, debo de comprar la expansión. De mí no vas a estar hablando, Gerard. <risa> de lo que le digo a los clientes
3: tampoco, así de cómo te lo vas a llegar sin expansión, amigo.
1: No, es sí, que pues de ahí entramos que en, en muchas la... cosas que, que sí valen la pena, Josh
0: ¿eh? Sí, hay unas que, o sea que si ya sabes que a la persona le va a gustar el juego Tú sabes que la expansióncita va a hacer que todavía disfrute más, ¿no? Y yo soy muy, muy dado a decir, sabes que prueba el juego base Así te lleves la, las expansiones, prueba el juego base y así vas a poder disfrutar más las expansiones, ver qué es lo que le agregan, ver qué es lo que no te gusta, y las expansiones modulares a mí me encantan, o sea, de que yo puedo estar armando, quitando, desarmando, y haciendo el juego para personalizarlo como a mí más me gusta, son las que, las que me encantan, entonces por eso estoy encantado con Endless Winter, estoy encantado con las expansiones de The Clinic, amo Scythe, con toda mi alma, Viticulture también, entonces porque me permiten hacer como que ese jueguito de, de jugarle al diseñador sin ser diseñador, ¿no? Así de, voy a personalizar mi juego como más me gusta.
3: Ándale, va, va, va. Ah, pues este, el, el que recientemente también te compraste y que yo me compré y que sigo sin jugar, el de 51st State.
1: También uh, trae todas chulavitas. las espas, ¿no? Eh, Ese sí? es también un cubo que trae todo, ¿no? Eso sabes, está, mm, padre.
0: Depende, sí es si es micro, compraste o sea. el Kickstarter, sí trae todo. Si lo compraste en retail, te faltan las promos. Ya. Yeah. Pero es un juegazo que... Me... O sea, Gerardo ya lo inmigó, lo tiene y todo y no lo ha probado. Y aparte es súper fan de la temática postapocalíptica y ahí lo tiene, nomás arrumbadito.
3: Pobre jueguito. Hay que trabajar, amigo. Hay que hacer demos. Ese juego no lo vendo, entonces ahorita está ahí esperando su turno. Ya terminando el felu, yo creo que sí lo voy a dar a, a todos los juegos que, pendientes que tengo. Ese y una cajita chiquita que tengo aquí a mi lado que se llama Space Hulk.
1: <risa> ah, cajito chiquita, no manches. Uh, no hay... A ver, nos de ese, Gerardo. Space
3: Hulk, no, lo compré en la Mega XP en un arranque de locura. No debía haberlo ¿Qué? comprado, pero es un juego que llevaba años buscando. Space Hulk es un juego de Warhammer. Este trae ¿Qué? miniaturas, tablero, y es básicamente este. Uh, pues como la película Aliens, ¿no? Hay una nave en la cual los Space Marines son atacados por aliens. Y se juega originalmente a dos jugadores. Unos llevan a los marines y los otros llevan a los, a los Gen Steelers o Tiránidos, no me acuerdo, los Aliens. Pero es un juego muy, pues muy peliculero, ¿no? En el cual hay varias mecánicas muy sencillas que a mí me emocionan mucho. Como que los Space Marines lleven este, un timer que les da, no me acuerdo si un minuto o dos minutos para tomar todas las decisiones. Entonces eso representa como la presión de que tienen de actuar rápido. Y luego las posiciones de los aliens, conforme van saliendo, se marcan con tokens. Y no sabes cuántos aliens van a aparecer hasta que abres el cuarto. Entonces, entras a un cuarto, se voltea el token y ya te dice, pues, pon tres aliens, o pon cinco, o pon diez. Y conforme va pasando la partida, este, pues, hay lugares en los cuales te dicen, en tal lado, este, se, ab se abrió un portal y entonces entraron más aliens y demás. Entonces, es un juego que está difícil de conseguir, ya no se produce. Creo que la última edición es como del 2013 o 2014. Ok. Um, y pues yo iba ahí caminando el domingo por la Mega XP ya en las últimas horas y me detuve en un stand a ver unas mochilas, porque dije, necesito okay. llevar unas mochilas porque compré como tres, cuatro juegos más de los que pensaba. Entonces, necesito llevármelo. Volteo a la izquierda y ahí estaba la cajota de Space Hulk, nueva en celofán.
1: Normalmente uf, eso uf. lo
3: encuentras en eBay este, y luego uh -huh. hay que pagar el envío y demás. O hay gente que te vende nada más el juego de mesa, es decir, el tablero, las este, tarjetas, te vende todo el juego sin las miniaturas, porque pues si, si ya consumes Warhammer, pues las miniaturas las consigues fácilmente, y aún okay. así sale caro, entonces estaba completo y me di ahí una mi último, mi última compra de Warhammer, porque o sea, yo hasta hace seis meses ya, ya lo dejé, ya tengo todas las miniaturas que necesito para pintar, ya hasta vendí un ejército que tenía, entonces, pues esa fue mi pequeña compra de la Mega XP. Está bien.
0: Pequeñita, pues, pequeñita compra.
1: <risas> ¿Cuánto tiempo te tardas en pintar? Cuando lo haces de manera ya más dedicada, Este, es, es tardado, ¿no? Pintar las minis. Sí, digamos que o sea, al inicio, o sea, te
3: puedes tardar hasta, yo qué sé dos semanas en una sola porque pues, vas aprendiendo, no las quieres cagar y así. Luego ya agarras ritmo y le aprendes los trucos y no es tan difícil como uno pensaba y, y lo dejas a un nivel decente y ya pintas hasta en 40 minutos una miniatura o media okay. hora. Si son todas iguales pues hasta te echas 10 iguales en, en dos horas, ¿no? Pero ya la gente dedicada profesional, o sea, es que ya hay niveles o sea, hay digamos que es un punto de amateur a que es, le llaman como tabletop ready, o sea, que, que funcione para jugar, y ya luego uh -huh. el profesional, que es los artistas, pues eso ya es otro mundo. wow Y hay gente que se dedica nada más a eso, armar y pintar, y otra gente que sí. pues, armamos, pintamos y jugamos, otra gente que nomás le entra al, al lore, ¿no? Lee las historias, las novelas y demás.
0: Yo soy de esos. Todo otro mundo, submundo.
3: <ríe> ¿A ti te gusta eso, Josh?
0: Ah, como no, soy súper fan de Warhammer, me encanta todo el lore y estoy emocionado porque ¿Ah, ¿en serio? Y Henry Cavill este, va a hacer su, su fantasía. <ríe> uh, y... Va a ser
3: su propia película, no mames. No, no sé si es
0: película o serie, pero sí, va, está a cargo del proyecto y estoy emocionado. Sí, 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 a mí me encanta el lore de Warhammer y toda, el, vale. toda la odisea.
3: Josh tiene hasta pinturas y no pinta.
0: Exactamente. ¿Por qué no me la de ti? <risa> Porque soy, soy este pintor de minis de closet, o sea, todavía no salgo, todavía, no, todavía no pinto. <risa> ya, ya,
3: ya. Un par de talleres ya, ya. en pelo de, de miniaturas, por si te quieres aventar, Josh. No sé, no
2: a sé, no sé. No sé. No,
0: es, es, es un mundo al que sé que si entro, híjole, es, es
1: peligroso.
2: Mira, este, peligroso.
1: digo, no, no sé si tenga que ver con, con una cuestión de administración del tiempo O una administración incluso de recursos mentales, ¿no? Pero hay tantas cosas Que si empiezas a entrarle a todo Pues vas a tener que dejar todo a la mitad Por lo menos yo así lo veo, ¿no? Ya con todo el pinche equipaje de vida que traigo arriba Es menos el tiempo disponible Este, el control regresivo pues cada vez es más, este a mi edad se, se convierte en un factor sí o sí de muchas tomas de decisiones. Entonces, esa es la razón por la cual no, no, ni siquiera le he metido mayor investigación a la parte de los TCGs, ni a la parte del rol, ni a la parte del hammer o las minis o la pintura o, o todo lo demás. Esa es la razón, creo yo. Porque, híjole, de, de que está chingón y se ve chingón, pues sí, ¿no? Pero pues no. o ¿Cómo ven ustedes?
0: Mira, yo lo veo como un punto de que si ya de por sí hay veces que tengo un juego nuevo y me estreso porque no lo quiero jugar porque no está en micado, súmale ese estrés de todavía no está en micado, todavía no está pintado, no está no, pintado, es me conozco y sé que iría por esos lados entonces, salvo que <risa> ¿No has no tuviera leído el todo manual el tiempo de... del mundo. ¿No has leído el
3: manual de 120 páginas y el de 60 páginas de tu facción y el de 60 páginas? páginas de la facción del otro
0: Y aparte tienes ahí el, el libro de Don John Master y el libro de jugador y el libro de lore que te tienes que aventar para tu partida de rol y no has leído el manual del, del juego y todo de la cerda que te compraste. No, imagínate, Mario No, no, no. Tendría que cancelar el podcast, el canal y todo. Sí, no, o sea, ya, eso es lo que te digo, patrón. o sea,
1: y, y de repente pues ya le vas sumando, ¿no? En tu vida personal y tu vida de pareja y tu vida profesional y todo lo demás. Este, pues, donde chingas cabe, ¿no? O sea. Eso aquí... ni se necesita, hombre. <risa>
3: <risa> Eso ya está. Pues es no sé. Ah, Mira, sí. lo, di
1: lo dirás de broma, pero, pero sí, o sea, pudiera ser, ¿eh? Porque como es este, como otros hobbies, pudiera incluso llevarse de, de por medio todo lo demás. Sí. O sea, tus prioridades, pues tú sabes cómo sí. las acomodas, pero este, yo veo muchos asomos de. No sé cómo llamarlo, pero es donde más evidente se hace, creo yo, en este. Eh, ¿Cómo se llama? En este hobby. Y se confunde un tema de, de, de. Pues no sé si llamarlo de adultos inmaduros, que no se entienda mal. Es, es por tratar de explicarlo. Y le pasó incluso ahorita que comentabas a, a Henry Cavill, ¿no? En la entrevista con Graham Norton.
0: Este, así ah, que donde, cuando ¿dónde? cuenta de que casi no es
1: Superman por culpa de jugar Warhammer Ajá, y entonces lo ven así como raro, como diciendo este, pues, ¿Qué pasa contigo, no güey? O sea, ¿dónde está el... Pues güey, se entiende así y se... Está muy extendido en, en nuestras sociedades Pues el hecho de que... Pues esto es para niños, que, o sea, perdón, así es entonces, híjole, hay que batallar también con eso para, pues, entender que, que no puedes dedicarle el 100% del tiempo, o sea, o será que si sí se lo dedican valiéndoles lo demás, también es posible, ¿no? A lo mejor hacemos un episodio de podcast de eso, yo pues, se pondría interesante. Ese va a estar mucho mejor para hacer terapia, ¿eh? <risa>
0: es que pues mira, te dije está... que este, este podcast también es terapia de Mario, entonces... Sí. Sí. Necesitas, pues, un trabajo estable para mantener un hobby así,
3: entonces realmente uh -huh. tienes que defender esa chamba, porque si te da eso que te gusta tanto, ¿no? Hasta cierto punto. Y para dedicarte a todo, pues, yo creo que ahí sí cada quien depende qué tan profundo quieres llegar y qué tanto te importe como tu primer hobby frente al otro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en... En, en pandemia que me puse a pintar y entré al Warhammer, o sea, dejé de comprar juegos de mesa. Compré puras miniaturas y me dediqué a pintar y aprendí a pintar y me dio un nivel de satisfacción muy distinto, no mejor ni peor, simplemente distinto a jugar juegos de mesa y enseñárselos a la gente. ¿no? Ya luego cuando regresamos a la, nuestra normalidad, ya lo de las pinturas y eso ya lo sentía tedioso y pesado porque era encerrarse en un cuarto a hacerlo. Entonces ya mis necesidades lúdicas eran salir e ir a fiestas y demás, ¿no? Pero ya pues, hay un cierto ritmo de vida también que, que dices, pues tal vez ya no lo aguanto de estar viendo a tanta gente y demás. Yo todas las minis ahorita que tengo, a lo mucho voy a vender un ejército más y ya tengo, es como mi plan de jubilación. Es Como lo que voy a hacer los domingos en la tarde o en la mañana, ¿no? Ya el ritmo es lo que ya no puedes aguantar. Así como el, el ritmo de, de maratones, ¿no? no
1: sé si ustedes yo han me acuerdo de
3: que jugaban yo me acuerdo horas de... sin
1: parar sí exacto o sea pues es que te vas acomodando no o sea no es lo a veces yo he escuchado gente que dice es que jugamos cuatro partidas no uh -huh. pues está chido pero de qué cabrón o sea explícame porque a lo mejor yo me he aventado ocho horas en una y me he aventado también cuatro <ríe> juegos en sí, hora son. y media yeah. entonces este pues es es muy variable yo me acuerdo de una escena en, en la serie esta de, de Francis Underwood, ¿cómo se llama Omar? Uh, House of Cards. House of Cards, en donde este el personaje de Kevin Spacey, que era el, un miembro del gabinete, eh, era su hobby y pintaba minis, ¿verdad? Pero pintaba como ejércitos, más bien como históricos.
2: Ah. Y mira. estaba
1: muy chingón, tenía su equipamiento y todo el rollo, entonces era como su, como dices tú, su terapia, ¿no?
2: Uh -huh. Pero, de, es,
1: ajá, pero de, de eso a este a, a, a verlo in, que realmente fuera un hobby social, pues no nada que ver, más bien nada más era por el relax. Entonces, como te digo, hay varias aristas que a lo mejor sería bueno en algún momento profundizar más contigo o con, con otros que nos acompañaran a platicar de eso. Ustedes que le saben, mi querido Gerardo. Sí,
3: claro, pues ahí está el... El buen enfermo por los juegos, que él sí acepta que está todo enfermo por los muñecos. Sergio <risa> <risa> yeah. Adrián, que es este administrador de la PAM, el mejor grupo de, de pintamonos de, del universo.
0: Es, es, es que es todo rico. otro mundo, es un hobby dentro del hobby. Sí, definitivamente. Y son como tres
3: hobbies en uno, ¿no? O pintas, o juegas,
1: o lees el lore. O armas Y quieres también. todo. <risa> y quieres todo porque este pues quieres el background de la historia y quieres también que al momento de jugar tu juego de mesa, se vea chingón todo pintadito y decorado, entonces puta madre, o sea, no, no te da todavía, la vida.
0: Y todavía te falta yeah. otro hobby ahí, Gerardo, el, los que disfrutan hacer terrenos. Ah, claro, pues,
3: sí. ¿Sí? El pura ah, escenografía. La escenografía,
0: ándale. Ajá.
3: Ah, pues mira, uno de los, los logros, logros de dioramas. Dios. Diorama, sí, sí, diorama para para, para juego de pues, rol sí, o para... Wargame así. Uno de los grandes logros de, de la comunidad de Ates y Mipos fue hacer que Josh jugara un Wargame. El año pasado lo, lo senté a jugar Warcry. Me pusieron Oye, una Josh, pistola
2: en la
0: cabeza y...
2: ¿Por qué y siempre ya. soy yo el que se termina confesando de mis crímenes y tú
0: nunca eso, eh? Ah, claro, porque yo, yo, no lo yo no lo considero un crimen haber jugado
1: un Wargame y demás. ¡Ja, <risa> No, más no lo digo, no, pero ya. Pues no lo prestó. No, Yo pues pensé es que... que te iba a decir, pues tú por güey que lo cuentas, pues es porque lo tengo que contar. Pues... Nadie te obliga. Pobre Omar, pues... casi no ha es... hablado en el programa, es un, es un foro tabla, libre. Hombre. No,
0: pues, no, pues Oye, es pero... que no lo, no lo hablo tanto porque no tengo nada de eso. O sea, no tengo cómo mostrarlo en el canal y cosas así, precisamente porque no, no me he clavado por, por miedo a, a lo profundo que me puedo ir, ¿no? <ríe> y este... porque el pinche Mario
1: siempre anda tirando ahí a lo, a lo demás. <ríe> Oye, debo confesar, ahorita que lo, que lo decían ustedes, que si yo intentara otra cosa, digo, ya intenté por ahí la, la pintura de minis a un nivel semi-amateur, o sea, ni siquiera este, eh, con alguna intención real y formal fue hacer experimentos con las minis de site
0: ¡Ah, oh, este. qué dolor!
1: Pero te las voy a mostrar, te van a gustar. Va, va, va. Y yo creo que pasando por todo lo que hemos platicado de lo que es y de lo que es TCG y todo este rollo, ahorita que dijeron este, Wargames, yo creo que eso es lo que más cosquillas me hace para, para probarlo. Platícame cómo te fue, Josh, cómo viste, este? tú que eres eurojugador y, y de duro para arriba, ¿cómo viste un Wargame?
0: Bueno, fíjate, tengo que decir que fue, uh, fue Warcry, ¿sí, no, Gerardo? No me sí, estoy... Warcry. ¿Sí? sí, es que es antes experiment. había jugado Age of Sigma. Pero bueno, este, en Warcry tienes tu ejército, que es más una unidad, no es tanto un ejército, pues. Eh, y tienes eh, roles que les vas asignando y vas haciendo un estilo de programación de, de acciones en el momento en que les vas asignando turnos. Y más o menos vas respondiendo a lo que hacen los demás jugadores. Pero obviamente está el factor tridimensional que no tienes en algunos otros juegos en el cual tienes que tomar en cuenta el terreno, el alcance... Eh, y son otros, te cambia el chip pero hay ciertas similitudes en que es un jueguito con cartas, eh, que tienes que estar analizando los poderes y demás, y acuérdate que yo vengo del de oscuro mundo del Magic entonces pues todavía había un poquito más de, de similitud ahí con algunas mecánicas o conceptos que la verdad sí se me hace muy interesante y me encantaría poder jugarlo, pero primero como ya dije, eh, yo ya jugué con muñequitos pintados, lo cual es muy bonito. Y entonces, agarrar yo mis muñequitos grises me, me haría sentir muy triste. Eh, y segundo, eh, conseguir con quién jugar también es una lata. O sea, te puedes clavar tú, pero si no hay comunidad, también te quedas así como viendo tus monitos y es
1: chale. Oye, es que son juegos que no puedes decir, vente, vamos a jugar esto, ¿no? O sea, pues como que no, debe que no traer puedes. Pedigríe. El rival, ¿no? no y y aunque llamar.
0: y aunque no tuviera y que estuvieras dispuesto a enseñarle, no es tan fácil. O sea, la barrera de entrada sí es un poquito complicada, en especial si tú no tienes eh, las suficientes unidades, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera decirle a un amigo, hey, vamos a jugar Warhammer! Tengo que convencerlo, no nada más de jugar, sino de que él haga la inversión en comprarse las minis, la inversión de tiempo en armarlas, la inversión de tiempo en pintarlas, eso sí ya si sí quiere, y aparte aprender el juego para finalmente que pueda traer todo ese producto a mi casa o yo, mi producto a su casa y juguemos, o sea, no es como, no es tan fácil como, ah, fui a una tienda, agarré un juego, lo traje aquí, lo abro la caja y vamos a jugar, entonces sí, sí, es, sí, sí requiere suena, suena más hasta heroico,
1: ¿no? Sí, está cabrón,
0: no sé, Jera, qué tan heroico es.
3: Sí, pues es muy emocionante cuando lo logras, ¿no? la verdad. ¿no? pero en defensa de los wargames de miniaturas hay juegos de entrada todavía un poquito más pequeños que la escala de Warcry, que digamos que Warcry es como un poquito menos de la mitad de lo que te pide el Warhammer, está este el Blitzball, que es la versión pequeña de Bloodball, que es dos pequeños equipos de, de, como de fútbol americano que se quieren matar. Y ya las nuevas minis... ya o sea, vienen. fútbol
0: americano normal, ¿no? O sea, sí, pues, pero con <risa> troles y orcos... Y no, así. sí, sí, o sea, mi, <risa> mi analogía era
3: la violencia. <risa> sí, lo okay. y, y las miniaturas ya vienen como de, de plug and play, o sea, ya ah, no tienes genial. que usar pegamento. Y ya traen un color, obviamente no son grises y ya un equipo viene todo verde y el otro todo azul, por decirlo entonces así ya puedes jugar y ya no se ve tan mal y por el otro lado de War Games también para ser este, ser honestos con la verdad, pues están los War Games de cartón o sea los War Games que son de tablero y que no necesitas armar miniaturas ni pintar nada y también son muy interesantes y, este, y pues normalmente nada necesitas dos jugadores para probarlos ¿no? Este, estoy o seguro sea, ¿tú que... ¿Tú consideras yo, que ahí entra Twilight Struggle, por ejemplo? Casi. Sí, Yo sí. Yo no tengo problema en decir que Twilight Struggle yeah. es un, un wargame. Es card-driven y lo que quieras, pero sí. Pero bueno, están todos los de GMT, ¿no? Que son, este... Uh -huh. Yo qué sé, como el Churchill, el Cuba Libre... Este, es un montón. E incluso hasta el RUD. Está, in, in, está inspirado en los COIN, que son los de Contrainsurgencia. Que al final de cuentas son facciones en donde hay unas este, dominantes militantes y otras que son insurgentes y se enfrentan y son asimétricos, eso es un wargame
1: fíjate que a lo mejor podemos tematizar Ruth y entonces sí si, si me enamoro caro. Sí. ahorita por lo que estás diciendo, uh, uno de los sí. que le he traído ganas ahorita que dijiste GMT es Labyrinth, nada más que me ha costado mucho ah, ándale, que es de la guerra en Afganistán, ¿no? ajá, este, y bueno, a ver, quiero que me ayuden a hacer un ejercicio ahorita rápido con Omar este, Gera y Josh. Eh, para, para que sean tanto el, el... ¿Cómo se llama? El diablito como el angelito, ¿no? El Pepe Grillo. Vamos a suponer, Omar, que ahorita te digo, a ver, güey, baja, vamos a, este, a, a navegar por internet o hablarle a amigos o etcétera. No, no, espérate. No para jugar, no, pa jugar, no, no sé, para jugar, sino sé, no sé. para intentar algo nuevo, güey, ¿sale? O sea, vamos a comprar... Este, algo acerca de rol, unos libros dados, este, lo que sea eh, a lo mejor tematizado hacia el espacio o a lo mejor tematizado hacia Dungeons o este, magos, brujos, lo que sea o vamos a, a ver un poquito más acerca de Wargames y vamos a meterle a históricos, yo he visto algunos, algunos juegos por ejemplo de batallas navales impresionantes, increíblemente uh -huh. chidos, con miniaturas Este y, y vamos a ver también Warhammer y vamos a ver algunas cosas de por ahí, etcétera Si tuvieras que tomar una decisión rápida, Omar, este porque abrir la chequera en este momento, ¿qué decidirías Ora. que le metiéramos lana en este momento? A ver.
2: Híjole, es que me gusta mucho la parte de los wargames y todo eso, pero siento que se me haría muy, muy pesado. Entonces yo creo que ya por mera comodidad. Y sí, por, en parte por gusto, sí, sí métele a las minis.
1: A ver, a ver, aguántame. O sea, ahí es tipos, donde ahí es sea, donde me, Josh me Ahí es donde Josh y Jera tienen que empezar a decirte, a ver, pero ¿por qué, güey? O sea, no seas no tengas miedo, te, te sugiero esto. No, a, ver, es de los
2: games, a ver, de, de los wargames, ah, no. te digo, me llaman la atención, pero <ríe> bueno, y bueno, aparece pero,
0: un, un link de cantera lúdica, ¿no? Así mira. No, no vendemos, es que, pero te lo conseguimos, ¿eh?
2: Por ejemplo, mencionabas Cyclades, Mario. Entonces, yo creo que juegos así, que aunque se vean más mini que juegos, yo creo que debe haber alguno más interesante. O si okay. te vas más a la pregunta de Ameritrash o Wargame, yo creo que ahorita me iría más Ameritrash, ¿eh? Oh, man. Ok. Sí,
1: síguele, porque síguele. si me
2: sacas de euro, ¿eh? Si me sacas de euro, nada más.
1: Sí, digo, no es obligación. Sería algo así como un caprichito, un gusto. Y este, y una contaminación chingona que hemos tenido aquí de los cuates y de los invitados. No solo tú, Jera, o sea, realmente tenemos ah, ya que y me hemos sentí, conocido ya. muchísimos cuatos. <risa> este, <risa> no, no, por, por eso que decía ah, yo de, 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 buena o mala influencia. Este, pero ha sido un tema recurrente en, en, entre los los que nos han referido y con los que hemos platicado de, de probar, ¿no? De, de hacer cosas nuevas. Esa es la razón por la cual quería hacer este, este ejercicio rápido. Ahora, tú, Gerard, ¿qué onda? ¿Qué nos dirías que empujáramos de este lado? De todo eso que dije. ¿Qué les recomendaría a ustedes? Sí. Híjole, qué difícil. Es que no, no
3: conozco sus gustos en general, más que al parecer son muy eurolovers.
1: Sí, no, pero sí al, no, al 98%. Como yo yo, sí, yo siento Josh. que
3: los wargames de, de cartón, los de GMT, es lo más cercano a la, a, a la parte de, de Eurogames. O sea, son... Es que, a es ver, mucha temática,
2: GMT... GMT muy, son los de Dominant Species, ¿no? Sí, sí. ese es un ejemplo. Es que ya, sí, de... ya me imagino las tableras muy, muy... Sí, y la página que mandó Josh. Okay. <risa> <risa> o sea, ves, sacas ese, ese, ese juego... No, para ese juego... No parece juego. Chale. O sea, esa, esa caja da hasta miedo, ¿sabes? Quere, eh, aquí en
0: Tupito queremos recordarles que la opinión de las personas que hablan es únicamente de las personas no, no, que a las ver. mencionan. A ver, sigue entrando en juego a lo que me refiero es que ya se a si más te lo serio. A
3: escuchar ¿no? el, el Menengues que es defensor de los Wargames de tablero, y les comento. <ríe> ¿Cómo? Sí, que no bien parece, tóxico no ahí mi comentario.
2: No, a mí, a mí no, 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 lo que no, no, me vaya.
0: sorprende... Digo, o sea, a mí lo que me sorprende de esos juegos es su habilidad para de una manera tan abstracta representar de manera tan precisa eventos sí, históricos. Justo. Es correcto,
1: es correcto.
2: Es que, mira, 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 ya tenemos una experiencia con un simulador del espacio, que es ese, el que está allá abajo, ¿cómo se llama? It's It's the the horizon. Horizons. En donde lo que si bien la simulación, todo lo que te puedan enseñar de cómo funciona y lo que tienes que hacer está bien de repente te dicen, bueno, es que ahora entonces ya sabes todo lo que necesitas saber para llegar a Marte, entonces llega a Marte <risa> pero pues es que no te dicen cómo, o sea, te dicen las cosas que puedes comprar, pues este hace es esta cosa te este, hace es otra cosa, no te dicen cómo y realmente eso es como como que te explota la cabeza de que ya tienes que conocer todo lo que puedes hacer esto Antes que, de tener un objetivo dentro de, de, de eso.
1: Es lo que comentaba Gera hace rato, o sea, rulebooks enormes. Esta, este güey trae un almanaque también que es libro y medio, o sea, entonces como que la, la traducción que haces de, de tu habitual manera de disfrutar un juego de mesa, por muy euro que sea, este pues sí te, te altera el chip, ¿no? por la sí, inversión hay... de tiempo, esfuerzo, conocimiento y, y, y demás, entonces es difícil, caro.
2: Y te voy a ser bien sincero, de repente como que ver un video de Zombicide de que hay de haber como 50, está chido, ¿no? <risa> y nada más cotorrear <risa> con lo que puedes con los tokens sí, no, y pues, los que, que trae. 500, entonces, claro. a veces está chido.
1: Sí. Y hay otros que pues definitivamente no hay material, casi sí. casi que es es eh, una educación que tienes que recibir muy personalizada, ya del grupo propiamente, ¿no? Este, Gera, que te tienen que, que llevar casi de la mano en este, en, en estas cosas ya más, más enfocadas, ¿no? A Wargames o, o a Warhammer. Sí, yo, yo
2: créeme que yo llegué a considerar, por ejemplo, ese Stellar Horizons. Había un vato casi que ofrecía Venderlo, contigo. No, okay. no, no. En, okay. en, en, en VGG había un vato que casi que se ofrecía jugarlo contigo y explicarte y todo ese rollo, Ajá. pero siento que me voy, a, me voy a meter en una clase de siete horas de física astro, ¿cómo se dice eso?
1: Astroespacial, <risa> sí, pues. Sí, sí, sí. O sea, astrofísica. En donde, es, es que
2: te... en donde necesitas una preparación diferente, o sea, necesito entender qué es la heliotransferencia todavía. <risa> <risa> Entonces... <risa> Ok, entonces sí, 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 eso es lo que, lo que vuelve loco, ¿no? Saber que, que te vas a meter en algo donde no hay nada y está difícil. Pues mira, ¿no? hoy, sea, hoy lo comentábamos.
1: Hoy lo comentábamos acerca de que, pues obviamente tú. El, y, y, yo siempre le llamo el equipaje que traes arriba de, de lo que conoces y has jugado y, y etcétera. Pues te hace más fuerte, ¿no? Para bien claro. y para mal. Y ya no, ya no asumes el reto de un juego nuevo o de un juego que, que quisieras tener por cómo eras hace un par de años, sino por lo que realmente ya has recorrido en el camino. Entonces, eh, yo creo que el primer paso es el más difícil. O sea, esas primeras etapas, ese primer conocimiento ya real y auténtico de tenerlo enfrente y darle vueltas. Y ya de ahí creo que puede ser más este pues natural, ¿no? Eh, el, el crecimiento y el aprendizaje. Pero el tema es que no hemos tomado la decisión, o sea, la neta es que no hemos decidido vamos a darle aquí o vamos a darle allá. Así, así, con, con pantalones, no lo hemos hecho.
3: Sin miedo, sin miedo. No pasa ya nada. Habrá que probar todo eso. Sí, y en defensa de los Wargames, o sea, hay Wargames introductorios como en todo, ¿no? Como en el, con los euros, en los Ameri, juegos de rol. Ya hay hasta juegos de rol en solitario también.
0: Sí, sí, sí. Para okay, que Josh hay uno se de... muera solo a gusto. Está no. chido. Hay uno de que es un vampiro y sí. tienes que hacer tu diario. Es un juego de rol Ajá. en solitario. Está, está bastante interesante. Sí me llama la atención. No, pero yo hoy yo voy a hacer una sugerencia y a lo mejor Gerardo ya me dice, no, 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 vete de lleno. Pero yo diría, busquen una experiencia que los vaya acercando a los juegos de miniatura sin que todavía sea... Toda la experiencia de lleno ¿A qué me refiero? Un jueguito que puedan comprar, abrir y jugar Entonces yo les recomendaría Que probaran ya sea el Star Wars Armada O el Star Wars X-Wing Se pueden clavar tanto como quieran Tienen su set base, pueden jugar Ven algunos mecanismos de que ya hay En algunos jueguitos de miniatura Y ya después van viendo Qué les gusta, qué no les gusta Y eso los puede ir indicando Un poquito más a Ah, ok, entonces si sí estoy dispuesto a armar mis miniaturas. Eso ya les abre una gama tremenda de juegos que pueden hacer. Este, No estoy dispuesto a armar miniaturas, pero me encantó la parte tridimensional y estar midiendo. Eso también ya les abre más, más espacio. Entonces yo les recomendaría algo así, que trataran de encontrar una experiencia similar a lo que conocen, o sea, que son los juegos de mesa, y, este, y que vayan ahí metiendo los pies al agua. Y ya después le voy a recomendar a Mario el Blood and Plunder Sin conocer mucho del juego honestamente de no sé casi nada Pero conociendo a Mario Blood and Plunder Lo podría fascinar Y se podría clavar así intensamente
1: Órale gracias Josh. Todo este material pues también es responsabilidad De quien lo recomienda Y de quien se enganche con ello ¿no? Entonces, Se agradece yes, 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 con, con
0: precaución
1: Órale pues muchas gracias y gracias por el ejercicio.
0: Sí, igual este. ¿cuál es tu juego favorito de miniaturas, tu wargame favorito, Gerardo? Así como para que se quede en la cabeza de, de Mario que tiene que investigar un poquito más, porque siempre siempre sale picado aquí Mario con algunas cosas. Pues hasta la fecha sigue siendo el Warcry el que
3: te enseñé a jugar, porque tiene una escala pues más o menos amigable, o sea, la partida te dura dos horas, y tiene casi todo lo que te dan los los wargames grandes de ejércitos pero en menos tiempo entonces Warcry sigue siendo mi, mi juego de miniaturas favorito y creo que ese que recomendaste a Mario el X-Wing es muy muy bueno porque ya viene todo pintado sí. es, es un artículo de colección y luego, luego te pones a jugar
1: Órale, el, vientos, muchas gracias. del Blood
3: al Plunder aprovechando ya el cierre para hacer el comercial habrá venta de ese juego en el Felu por este, la guarida del pirata Igual okay. una vez Mario se anima okay. y te lo encarga, Josh, o que se lance no ¿Pero va Mario, a ser dice,
0: pura venta o va a haber
3: demo? Yo creo que va a haber al menos un demo, por dos razones. Una, este Omar Zaragoza, Omar Pirata, dijo que es muy probable que venga, aunque no venga a la tienda de, de la guarida del pirata, Guantola los vende, entonces puede que pongan uh -huh. ahí, yo los vi en la XP y tenían una mesa con demostración. Y yo tengo un amigo acá en Morelia que ya lo juega, Blood and Plunder. Y se puso como staff voluntario, entonces es muy probable que también lleve una mesa.
1: A ver, para los que no sabemos, este, estoy viendo ahorita rápidamente Blood and Plunder. Es un juego de, de navegantes piratas,
3: básicamente. Bueno, ahí
1: estoy... este, puedes llevar españoles o ingleses. Y estoy llegando a la parte del rulebook, o sea, el que está enlistado en BGG es el rulebook. Yeah. Y luego de ahí ya se pasa la parte de las miniaturas o qué onda, cómo está la cosa
3: Sí, es, 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 la cosa pues con los, los, los wargames, pues tú compras el juego de reglas y ya luego la, las miniaturas O compras un una starter que te trae todo, ¿no? Ah, ok, ya Pero es que a ver si no me estoy confundiendo porque está el Blood and Plunder Ah, sí, el, o sea, el Blood and Plunder llevas naves que se pueden enfrentar y luego este, lleva su suplotilla y haces como el skirmish y, y se enfrentan unos a otros entonces tiene okay. como las dos escalas de una nave contra otra y la de la tripulación contra la tripulación ah,
1: entonces, orale, qué chido. ahora hay en
3: google plot and plunder imágenes y vas a ver las naves y las miniaturas
1: órale pues ya ya está aquí la inquietud entonces habría que empezar, y Omar dijo miniaturas creo que priorizó el, el Ajá. hecho
0: y, y mi recomendación para, para Omar así de que si quiere armar, pintar ella todo eh, que le eche un ojito a Blood Bowl porque sé que les gusta a ustedes mucho el fútbol americano entonces ah, ¿les Oye, les yo, te, americano? yo he
1: tenido dudas este, si ¿sí termina siendo la, un, un partido de fútbol americano o no a ver Gerardo sí,
3: es, es un juego o sea, de fútbol. fútbol americano en el que gana quien Anote más touchdowns. La cosa es que juegas pues con zombies, con, con troles, con orcos. Entonces pues mientras están jugando pues se arrancan los brazos y se descuartizan. De repente pues terminas con un equipo de cinco en lugar de 11 Y a veces pues, ganas porque arrasas al otro, ¿no? Ya, eso lo cacao, hemos visto en
1: algunas. Okay.
3: Mucha tirada de dados. Si te metes en la onda de llevar a tu equipo... Hacer una liga es, es un evento así súper chido. Ya. Yeah. Porque aparte vas anotando, ¿no? Si en un partido se te lesionó tal jugador, tarda dos, tres partidos en, en que lo puedas volver a meter. Puedes, este, te venden también las miniaturas de las porristas y si las tienes en juego, te ayudan en tus tiradas. Puedes llevar porra y las porras se agarran a madrazos
1: la expansión pleito de barras chido, ya ves si sí suena
2: chido oye. de repente se el Paths of Glory y me
1: espanta pero pues bueno, pues yo creo que ya estamos llegando a la parte productiva de tu vida, Omar, entonces ya como adulto responsable como tú puedes, ¿pod podemos hacer una la alterna de la ludoteca, güey y dale, o sea, yo no te detengo, güey
0: Que ya vas a pasar de graduado a desempleado entonces es que no le vayas pensando
1: uh, yeah, yeah. Y yeah,
3: muchos yeah. de estos juegos están en, en, en Tabletop Simulator y, o hay como versión digital y los pueden probar antes de hacer el
1: gasto también. Sí, esa es otra. Mira, la ventaja es que ya en esta, en estos tiempos es, es, es inútil hacerte pato, ¿no? Iba a decir otra palabrota, o sea. Sí, pues no se vale decir, es... ajá, entonces tienes que entrarle con todo uh -huh. para salirte con la tuya en lo que... Yo aquí les digo en la casa como felino, güey, o sea, ¿para qué chingados andas? Si tú correteas, dices, esa a cebra, güey, y al cuello, güey. Y Ya te olvidas de las demás. Entonces, este pues hay que hacer esa investigación chingón, chingón.
3: Mira, justo estoy viendo que el Blood Bowl está en descuento en la Gran A de 2700 a 2000. ibas
1: quieres
2: decir en la
3: cantera lúdica. No, no vendemos. barato. <risa> no, no vendemos nada de, de Games Workshop. Yeah. Este, es el starter, <risa> tiene dos equipos, el campo, el libro, tiene todo lo que necesitas para iniciar.
1: Sí, ya ¿Te le te di el lo estoy viendo. ¿Te puedes quedar en 100,
3: ese nivel?
1: 136 dolarucos más envío. Pues cualquier la cerda, ¿no?
2: No, espérate. Sí, hasta más barato. Es que sigo prefiriendo la cerda.
0: Pero es que no has probado <risa> este, o sea, estás como, es que me gusta la pizza sin piña, pero jamás la has probado claro. con piña. Entonces, pruébala con piña y ya después hablamos.
1: Además, no hay, yeah. no hay bronca. Creo que creo que la posibilidad de reventa de este tipo de cosas es mucho más amplia, güey. Que no más. <risa> ah, sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. Duda. Ok. Y no le pierdes tanto. Incluso si las Andale. pintas muy feo no le
3: pierdes. Sí, le subes el precio si lo haces bien, ¿eh? Si lo haces bien, puede que... No, casi es raro. Tendrías que ser muy pro para subirle. Ajá. yo lo que he visto es que si las pintas normal o sea lo puedes vender al precio que te costó y que te lo compra alguien que se quiere ahorrar la chinga de
0: armar y pintar ok, ya. Hola, yo soy sí. alguien que se quiere ahorrar la chinga de pintar <risa> dale si sí somos <risa> sí, ya. nada más te falta conseguirlo, pintarlo pero bueno y pues ya nos dale. vamos ahorita con todos estos antojos de, del mundo de las miniaturas que la verdad es eh, no era la finalidad de traer a Gerardo aquí, pero aprovechamos y abusamos de su expertise y su gusto y pasión por las miniaturas sí, muchas gracias. Porque... Pero... y nos vamos antojados bueno, yo ya estaba antojado, ya nada más me falta la decisión, pero ahorita aquí al, al resto del crew de Tupitok, pues yo creo que, que ya les falta un poquito menos de decisión, ya veremos en, en qué termina esto hecho, <risa>
3: <risa> ahí me cuentan que, que se terminan comprando, O aunque sea probando, vayan a alguna tienda, ustedes que están ahí en la gran ciudad y hay un montón de opciones vayan y prueben. Ya gané puntos sí, de historia sí.
1: plastiqueros el día de hoy. Sí, hombre, muchas gracias. Sí, sin Muy duda,
0: y, y para los que nos escuchan pues también anímense a probar, quién sabe a lo mejor acaban enamorados del plástico pero antes de despedirnos Gerardo, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar también eh, qué redes hay que estar pendientes para saber de lo que andas haciendo, tanto de cantera lúdica como de las expos como si simplemente tienen dudas eh, jugonas plásticosas todo ese desarrollo lúdico moreliano, pues dale, este es tu momentito publicitario Claro que sí, la tienda es Cantera Lúdica, estamos así en Facebook
3: y en Instagram, yo llevo esas dos cuentas, entonces me pueden escribir para cualquier duda o pregunta, salud. Gracias. Eh, vamos Gracias. a tener ya muy pronto eh, la página web, eso se ha tardado por diferentes razones, pero ya va a estar la página web para que hagan sus compras directamente ahí, canteraludica.com, de hecho ahorita podrían entrar. Y este, pues nada más les va a caer un virus Y les robamos los datos y ya pero uh, ya dejar a... la bro, siempre, <risa> siempre Tengo <risa> ganas de que mis datos de, acaben de en otro lado Yo no, creo que ahorita está el contador Y faltan unas, unos días Para que se active es, eh, Para toda la gente que A ver, a ver, a ver, a, ver a ver Aquí
0: me estás mintiendo Gerardo, dice muy pronto Y el contador ya está en ceros Así que, ah, ¿qué, mira, ¿qué está es, pasando es, es, aquí?
3: Es este, una ¿Cómo se llama? Un spoiler
1: Sí, claro. Yo, yo sí decir, entendí que cuál es el ya. mensaje de eso. O sea, es decir, ya está, pero no, tú no estás listo, regresa Ya está, ti. pero no estás listo para está ver la Sí, sí,
3: claro. Ok, en este momento le estoy mandando un mensaje a, a mi, ¿cómo se llama? A mi programador, pero bueno, ya. Yeah. Este, a toda la gente de Morelia, eh, que se meta al grupo de Ates y Meeples. Ates, así como los dulces de acá de Morelia. Okay. Y Meeples, como los muñequitos que movemos en los juegos. O pueden buscar simplemente juegos de mesa en Morelia y es el primer grupo que aparece para que se metan. O si tienen familiares en Morelia o viven cerca de Morelia, ahí estamos la comunidad. Y por último, pues del festival, Felu. Uh, estamos como Felu Morelia en Instagram, Facebook y nuestra página web, felumo.com, para que compren sus boletos, y si no, pues el día del evento van a estar los boletos, un poquito más caros, como 5, 7 pesos más caros, ese día pueden comprar, y los esperamos acá en Morelia, para un eventazo.
0: Así es, y yo, pues sí, ya confirmadísimo que andaré por esos lugares, así que te saludaré personalmente, Gerardo, y pues ya saben, manténganse al pendiente de todo lo de Cantera Lúdica, Felu, Gerardo y demás, y también les recordamos que nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram también, y desde luego todos los sábados en YouTube, en el canal de Game Games, también ahí aparecemos. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos escuchado, tomen agua, yo, yo les digo adiós, y cedo el micrófono para que Gerardo, Mario y Omar se despidan, no dejen de jugar.
3: Muchas gracias por invitarme aquí a su podcast, fue un gustazo, un honor, este, Josh, Omar, Mario, muchas gracias, me la pasé genial.
1: No, gracias a ti por venir. Este Realmente ha sido una experiencia muy padre estar hablando de todo esto. Eh, son temas que quisiéramos, híjole, no nos da la vida también para estar un rato más, etcétera, pero no queremos pues, invadir tanto a la gente que nos hace favor de escuchar. Eh, pero que no sea la última vez, mi querido Gerardo, que por aquí estemos pronto para profundizar en algunos de estos temas. Gracias por aceptar la invitación nuevamente, bienvenido. Y pues, este, Omar...
2: Sí, gracias, un gustazo por, por aceptar estar con nosotros, si no es en la siguiente Mega XP o este el siguiente fin de semana es, ¿no? <ríe> en dos fines de semana.
1: Este, sí, bueno, cuando salga el episodio va año. a estar va a estar casi casi ¿Sí? encima sí, sí, de Morelia, sí, sí. Entonces ya saben cuándo ya. lo tienen planeado lanzar, lanzar
3: el episodio. O eso no sé. Este
1: pues de, este debe estar emitiendo más o menos en un par de semanas. Esto es sería el, el 3 Mare, de ¿no? Como, sería ah, puede 3, ser el 3 o puede ser el 10 entonces este ah, estaría okay. previo, ¿no? A días, sí, 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 porque el evento estaría es el 12
2: Estaría días. Sí, sí, sí. Así entonces, que si atención, están, en, están en fechas, láncense, ya saben, en Morelia. Si no, tienes pues, una sí,
3: semana sí. o un par de días para lanzarte
1: a Morelia.
2: Tú apúrate, el
1: mensaje es ese, güey, córresme. <risa> <risa>
2: Listo. Así que esperamos, si no verte este año, al siguiente, claro que sí. Y nuevamente, gracias por venir. Gracias a todos por escucharnos. Estos episodios están, están disponibles en todas las plataformas de audio. Y los días sábados en el canal de Josh, Geek Night Games. Así que nada amigos, que pasen una buena, un buen día, tarde, noche, lo que sea. Y hasta luego. Muchas y gracias bye. a
1: todos, un gusto estar con ustedes. Un abrazo, Bye bye. bye, bye. bye.